0: רשת ב' קרן נויבך
1: קרן נויבך
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב. אסתי אהרונוביץ' היא הנרצחת ה-12 השנה. 12 נשים שנרצחו כי הן נשים. 12 נשים עם חלומות ושאיפות ורצונות שמישהו, במרבית המקרים בן זוג או קרוב משפחה אחר, רוצח אותן. מישהו שמחליט עבורן איך הן יחיו את החיים שלהן, וכשהן מסרבות ומתעקשות לעשות את מה שהן רוצות, הוא רוצח אותן. רק תחשבו על זה, כמה זה נורא, כמה זה בלתי נתפס. אסתי אהרונוביץ' רצתה להיפרד מבעלה. היא רצתה לחיות את החיים שלה כפי שהיא בוחרת, בלעדיו. והוא לא היה מוכן. אז הוא רצח אותה, כי הוא תפס אותה כרכוש שלו, כשלו. ואם זה שלו, מותר לה לעשות בה מה שהוא רוצה, כולל לקחת לה את החיים. החברה הטובה של אסתי סיפרה לנו אתמול שאסתי החביאה מבעלה את האקדח שלו, כלומר היא חששה מכך שהוא יעשה בו שימוש. היא גם סיפרה על זה לחברה שלה. אבל אף אחת משתיהן לא הייתה מסוגלת להעלות על דל שפתיה את האפשרות שהוא ירצח אותה. אף אחת לא חשבה לפנות לגורם מקצועי ולהתייעץ או לבקש עזרה. כי אנחנו מתחנכים מגיל צעיר שיש אנשים נורמטיביים שלא עושים דברים כאלו, רופאים למשל. אז זהו, תשכחו מזה. זה קורה בכל שכבות האוכלוסייה, בכל המגזרים ובכל הגילאים. זה קרה למיכל סלע, וזה קרה למריה טל, וזה קרה לאמינה יאסין, ולזינב מחמיד, ולסוזן וואטד, ולביביאן קמינסקי, ולנג'לה אל-אמורי, והרשימה אינה מסתיימת. היא נמשכת עוד ועוד. אז איך אנחנו מונעים את הרצח הבא? אנחנו מחנכים מגיל צעיר מאוד שלאף אחד אין את הזכות לקבוע לבת הזוג, או החברה, או האחות, או האישה, או האימא, איך ייראו החיים שלה. מחנכים לעצמאות ולשותפות, ולא לתלות ולא לבעלות. זה לא פשוט, אבל זאת המשימה שלנו. אנחנו חייבים את זה לעצמנו כדי לבנות כאן חברה בריאה יותר. חברה שנשים לא נרצחות בה רק בגלל שהן נשים. וחוץ מזה, אנחנו גם מגלים ומגלות ערנות. פוקחים עיניים לכל סימן הזרה שיש, ויש כאלה. והבוקר אנחנו נדבר על סימני האזהרה האלה עם תמר קפלנסקי ועם עורכת הדין סופי כהן. וגם על הרצח הכפול אתמול בתל שבע, על משבר הביטוחים הסיעודיים, מיד ראיון עם מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב. עובדים באיכילוב קיבלו הוראה שלא לדבר ביניהם באף שפה פרט לעברית. האם זה חוקי? נקלע אהרון שפרני מהסיפור מה הזה. על הערים שיטבעו בים בעוד 30 שנה. מי החליט עליי? סדרה על קבלת החלטות, הבוקר שיחה עם יוסי אסעור. שורדת הזנות, צ'ילה עזרא, מבקשת ממדינת ישראל לאפשר לה לחיות כאן, מדינת ישראל מסרבת. למה? אנחנו נדבר איתה. וכמדי שלישי, היו איתה עם דוקטור שרון גבע. העורכת מרית רושמה מיטרני על ההפקה, דנה אסרף ותומר שלפניק על הביצוע הטכני, תמיר צוברי. תכף מתחילים. לפני הכל אומרים שלום לאחמד אבו סוויס, כתב מכאן. שלום. הרצח בתל שבע, ליד תל שבע. אתמול שני קרובי משפחה, בני דודים, בסך הכל בני 25, נמצאים בכלי רכב בכניסה ליישוב תל שבע. מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
3: תקשיבי, לפחות על פי כל מה שנשמע כאן ביישוב, זה מדובר על נקמת דם, נקמת דם שהיא בין שתי משפחות על פי החשד, כאילו שהיא התחמיכה הקטטה הזאת, הסכסוך הזה שהתרחש יותר מארבע שנים, כמעט ארבע שנים, קצת יותר, ואז נרצח אחד מבני המשפחה, היא, ואז אתמול הייתה נקמת דם. נקמת דם שהיא בכניסה, בדיוק בזמן שהם התכוונו, בעצם יצאו מתל שבע mm-hmm. והתקרבו לכיכר ישנה הכניסה הדרומית של עומר. אז הם נקלעו שם לירי עם רכב וכו', שעצר וירה עליהם והמשיך בדרכו. בעקבות הירי הזה שני בני משפחה שכבר נרצחו שם ברצח כפול. אנחנו מדברים על אחד ההרוגים שבעצם נהרג רק לפני כמעט שנתיים וחצי, פחות או יותר. גם נהרג אחיו באחד הקטטות בתוך היישוב. אח של אחד ההרוגים
0: נהרג בקט... נכון,
3: mm-hmm. נכון. ואז זו התרחשות שקרתה וזו התרחשות מה שקרה שם.
0: ולמה בכ... החלה אחרי זה מאומה כשהגיעה המשטרה? בדרך כלל ההומות האלה
3: שהיא מתחילות או קורות בעקבות מישהו מהמשפחה מגיע, מעוות את הפוקוס שלו, מעוות, לא יודע, אנחנו מדברים על שני הרוגים, <אף> <אף> רצח כפול לבני המשפחה, <אף> מישהו עבד. אני חייב להגיד שהמשטרה שהייתה שם, למרות שזרקו אבנים על האומברנס של מדה, ולמרות שהייתה אווירה מאוד מתוחה, המשטרה שם התאבקה, באמת נגעה באיבוק <אף> מוחל... <אף> <אף> מוחלט, והתנהגה בהתאם לכמו שצריך להתנהג, וזה מנע דווקא להידרדרות המצב. עכשיו, קרן, בשעה זאת, בדקות האלה בדיוק הסתיימה ישיבה של ראשי הרשויות, חלק מהראשי הרשויות הבדואיות כאן, במועצה המקומית תל-שבע, וחלק מהמכובדים ושיח'ים הבדואים, על מנת לשבת ולבדוק ולהרגיע את הרוחות, ללכת למשפחה הבוטה ולנסות להגיע לשלילק, לקו מסוים על מנת למנוע את הרצח הבא הבא. אנחנו מדברים על, במקרים האלה על נקמת דם. נקמת דם שהדבר שהוא מאוד נפוץ במגזר הבדואי. Mm-hmm. הדברים האלה לא, בשונה ואחרת ממגזר הערבי בארץ, זה לא דברים שמרביתם מקרי הרצח, הרצחות כאן, לא קורות בגלל משהו פלילי או על רקע פלילי, אלא על נקמת דם, על סכסוכים לפני שנים ועל סכסוכים מתמשכים, ואז נגמרים ב- לצערנו, כמו שקרה אתמול, זה על נקמת דם.
0: אבל אתה יודע, זה, זה בדיוק העניין. זה, אתה יכול להגדיר את זה לא כעניין פלילי, אבל נקמת דם. משמעותה לקחת חוק מסורתי שעבד הרבה מאוד שנים לא באופן אידיאלי, כי נקמת דם היא דבר גרוע, אין מה לעשות. ולהמשיך, לא ברור. ולהמשיך ליישם אותו, כן, במדינה שיש בה כבר חוק. זה נטילת החוק לידיים. זאת המשמעות של זה. עכשיו, תכף אנחנו נשמיע כאן שיחה שקיימנו עם תושב תל שבע, עם חדר אל שייח. והוא אמר, ש... שאלתי אותו מה הסיבות לעלייה לה... באלימות בחברה הערבית בכלל, וספציפית בחברה הבדואית. הוא אמר לי, בין השאר, ההתפוררות של החברה המסורתית, שכבר לא מקשיבים יותר למכובדים, שאם מישהו אה, כבר לא מקשיבים לו. אז נקמת דם ממשיכה, אבל את הסולחה לא מצליחים לעשות. כלומר, יש כאן איזשהו מצב ביניים שהחברה הבדואית נמצאת ב... בין העבר לבין העתיד שלה.
3: נכון, א', אני מסכים עם מה שאמר חדרה, אבל זה לא רק זה. יש הרבה, את יודעת, הרבה סיבות לכך. הנשק הלא חוקי שבכמויות היום במגזר הערבי בכלל ובפרט במגזר הבדואי, הבדואי, וכאן זה עלה גם בישיבה שהתקיימה רק לפני כמה mm-hmm. זמן קצר. אנחנו מדברים על המודרניזציה של המגזר הבדואי, שהוא עובר מחיים הבדואים המסורתיים ביום ליותר חיים יותר בטוחים, מודרניים, ואז כל השינוי הזה, המעבר הזה, החינוך, מערכת החינוך במגזר הבדואי, עברייניות של ילדים, יש הרבה סיבות לדברים האלה, אבל גם החולשה של מעמד של שייח'. אני זוכר, את יודעת, סיקרתי את המגזר הבדואי יותר מ-21 שנים, אבל זה היה מגיע, אני זוכר שהיה מגיע אחד השייח'. נכנס לשם בהקטטה, רק אומר, אני, אני מתערב בהקטטה הזאת. הקולם מפסיקים, אין סיכוי שמישהו יכול לראות אפילו או לעשות, אה, לעשות דבר כאילו, אה, אה, בהקטטה הזאת. היום השכם מגיעים, מדברים וצורכים וצועקים ומבקשים ומתחננים ואף אחד לא יכול להקשיב להם. כל המעבר הזה שעובר על המגזר הבדואי, על החברה הבדואית בשנים האחרונות, זה, זה חלק מהתוצאות, אנחנו רואים אותן היום. ונדגיש ונדגיש, מערכת החינוך יותר בחודש היום שוטרים mm-hmm. בתוך היישובים הבדואיים, למרות שאנחנו... כן רואים בשנים האחרונות, כאילו, או בעצם בשנה האחרונה, יותר כוחות של המשטרה נכנסות, אבל כל הדברים האלה יחד, זה, 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 זה הדברים האלה גורמים למצב שאנחנו חיים, okay. חיים בו. אנחנו מדברים רק מתחילת השנה במגזר הבדואי על שבעה שבע הרוגים מאז התחילת השנה הזאת, זאת אומרת כמעט תשעה או עשרה אחוז מאחוז ההרוגים במגזר הערבי, או בעצם עשרה okay. אחוז ממגזר ההרוגים במגזר הערבי, וזה נראה okay. לי היום, היום במגזר הבדואי מול... מצב צומת מאוד בעייתית והוא צריך להתפקסס יותר ולעמוד ולעשות דין UH וחשבון לעצמו.
0: ממש בהקשר הזה מגיעה לפני זמן קצר ידיעה של עמוד שפירא, כתבנו בפסק דין שבו הם יוצאים נגד תופעת השימוש הלא חוקי בכלי נשק, זה פסק דין בעניינם של יונה סובח, אחמד סובח ומוחמד סובח שהורשעו בעבירות של חבלה חמורה ונסיבות חמורות ועבירות בנשק. הם מדברים על תופעת השימוש הלא חוקי בנשק, אבל השופט אלרון מתייחס לא, לעוד עניין, לעניין הסולחה. הוא אומר שכשהמדינה נותנת גושפנקה לסולחות כאלה, היא בעצם מאפשרת הפרטה פסולה של ההליך הפלילי. זה בעצם לאפשר חוק... ליד החוק, וזה לא טוב. ויכול להיות שהגיע הזמן שתם העידן הזה של הסולחות בין הנכבדים, ו- וצריך להיות מצב שבו החברה כולה מכבדת את החוק הפשוטו.
3: אני חייב להגיד לך, קרן, דווקא אסור לך אותי לא להסתכל עליו רק בצד השלילי, דווקא בהרבה מקרים אסור לך תעזרו, ב- ויוותרו הרבה סכסוכים שהמשטרה ובתי המשפט לא הצליחו לפתור אותם. אני זוכר... כן, אבל הן דוחקות מק... את, המק... דו את,
0: המק... את, המק... את המקום של המשטרה, הן באות ואומרות, המשטרה אוקיי, לא חשובה, בסדר, זה, זה מה שחשוב אחרת. זה התפיסה המסורתית. ואז אם התפיסה המסורתית חשובה, אז למה לא נקמת דם? שבאה מהתפיסה המסורתית.
3: בחברה הבדואית לצערי. סליחה לרב, שאני כנ...
0: מאתגרת אותך בשאלות קשות כאלה על הבוקר, אבל זה... <laughs>
3: הלוואי שאני יחלתי, אם הייתה לי יכולת, להפסק, כאילו באמת להיות במעמד לשנות את הדברים בתוך החברה הבדואית, למרות שאני דרך העבודתי, עבודתי מנסה בו ושם לעשות קצת שינויים, אבל זה מה חלק מהמסורת כן. הבדואית, שנראה לי לא אני ולא את ולא המשטרה ולא הרבה אנשים יכולים לשנות את זה, לפחות, לפחות בשלב הזה אפילו בעוד עשר שנים. המסורת הבדואית, הסולחה הבדואית, הנקמת דם בתוך החברה הבדואית, זה משהו שהוא מושרש בתוך החברה, ונראה לי כך הרבה, הרבה, הרבה. הרבה. שנים על מנת לשנות את זה ולעשות
0: ול, שינויים. אחמד אבסוויז כתב מכאן, תודה רבה שדיברת איתנו ובוא נשמע ביחד את השיחה שקיימנו לפני זמן קצר עם חאדר אל-שייח, תושב תל אל שבע. שלום לחאדר אל-שייח, תושב תל אל שבע. שלום וברכה. ג'לאל ומוחמד אבו נורו אתמול למוות ביציאה מהישוב. מה אתה יכול לספר לנו על מה שקרה שם אתמול?
4: זה לצערי זה מקרה תרעדי בתל שבע, אכן נורו שני צעירים מתל שבע. משפחה בסך הכל משפחה טובה. גם המשפחה השנייה החשודה והעושה משפחה מאוד טובה. נטלו לי סכסוך לפני כמה שנים. וכנראה...
0: ומה זה, זה נקמת דם על משהו שקרה בעבר? על רצח שהיה לפני כמה שנים? על רצח אחר?
4: כנראה זה הרקע של הסיפור, וחבל שאנשים פה לוקחים את החוק לידיים. אני חושב שצריך פשוט לעשות איזשהו חינוך, שאנשים יבינו שהמשטרה ושלטונות החוק הם היחידים שיכולים לקחת את החוק לידיים ולטפל בפושעים, או להביא לך את כל הזכות שיש לך. אחרת אנחנו נחיה במערב פרווה, ואנחנו כבר רואים התחלות מאוד קשות לכל המגזר הערבי, וזה דבר שצריך להיפתק. אני חושב שהמשטרה צריכה להגריב, אני חושב שסוף סוף אנחנו מסכימים עם משהו עם מדען, להגריב שוטרים ליישובים הערבים, לאסוף את כל הנשק הבלתי חוקי, ולחבק את האוכלוסייה הפשוטה.
0: ולא... כן, אתה יכול להגיד, אני מסכים, אני רוצה שתיכנס משטרה ליישוב ותאסוף את כל הנשק הבלתי חוקי, אין פתרון אחר? קודם
4: כל, לא רק אני אומר, רוב החוצה המוחלט מבקשים כבר זמן רב שהמשטרה תיכנס ליישובים. אנחנו תמיד מקדמים בברכה את פה המשטרה, אבל מה שאנחנו
0: מבקשים... אבל, אבל רגע, 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 עוד לפני כן, חדר עוד לפני כן, הרי אתמול הגיעה המשטרה למקום, ומיד התחילו מהומות. מה קרה המאומות, שם? המאומות, لا, למה <ש> זה <ש> קורה?
4: האחים של, 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 של הנהרגים, כערי, הם באו, רצו לראות אותם, וכמובן, הנראה הוא מאוד קשה, והמשטרה מנעה מהם להגיע לא לאמבולנס ולא ל... לה... לרכב האירוע, וזה מה שגרם למהומה. אין, לדעתי לא היה ולא יהיה נגד המשטרה שום דבר בקטע הזה. כלומר, העובדה שלא
0: אפשרו להם לראות את הגופות של קרובי המשפחה שלהם.
4: זו הסיבה שבגינה כבר התנהלה ההקטטה הזאת, האירוע הזה. ההמולה הזו, mm-hmm. רוב, רוב האנשים שהיו שם ניסו גם כן להרגיע את הצעירים ולקחת אותם לצד, וזה מה שקרה. אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים שהמשטרה תיכנס ותחבק את האוכלוסייה ותתן להם להרגיש ביטחון מוחלט, ולא להיכנס ולעשות דוחות, בין זיוק אחרי אירוע כזה, לעשות דוחות תנועה, שאנשים ירגישו עוד יותר נורמרים.
0: זה מה שקרה אתמול אחרי אירוע כזה? חילקו דוחות תנועה?
4: לא, לא, האמת שלא קרה, ואנחנו לא טועים, כי קרוא, היו מקרים... היו מקרים קודמיים, כאלה בעבר, ו... אתה אומר. בעבר, ואז זה, זה, לא, זה לא משפר לתדמית המשטרה ב, ב, בעיני הציבור.
0: Mm-hmm.
4: מאוד מאוד רוצים שהמשטרה תיכנס, אנחנו מקדמים אותה, אנחנו מוכנים לסייע בכל כוחנו, זה אמרנו בכל פורום, ואנחנו אומרים את זה גם היום.
0: אתה מרגיש שיש כאן אה, סוג של נקודת מפנה, בגלל באמת ההצטברות הכל כך גדולה? של uh, מקרי אלימות ו- ומוות, כן? עוד רצח ועוד רצח ועוד רצח, זה, זה לא נגמר. אתה מרגיש שיש כאן סיכוי לנקודת מפנה ביחסים שבין המשטרה לבין הציבור הערבי? אני בטוח
4: שיש כבר עברו את הנקודה הזו. ניסיונים כאלה מזמן כבר יש, אבל עכשיו הם רואים שבלי השלטת סדר וחוק על ידי המשטרה, אף אחד לא יכול להשליט סדר. כי בסופו של דבר, אם כל הגרמת של המשטרה היא היחידה, או הגוף היחיד במדינה שיכול להשליט סדר ולסייע לאזרח הקטן לשמור על ביטחונו ועל רכושו, ושאנשים יוכלו לצאת לעבודה או ללימודים או לכל מטרה אחרת בביתך ולחבור הביתה.
0: למה, למה אתה, אני מניחה שאתה יודע, אתה בתוך עמך יושב, אתה מכיר, אתה רואה, אתה רואה את ההידרדרות של השנים האחרונות, למה אתה חושב שזה קרה? זה,
4: זה, 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 זה תלוי בשני דברים. זאת אומרת, הסיבות, משתי, שתי סיבות. אחת, החוק הבדואי, המשפט הבדואי, המבוגרים, לא, אין להם יותר שליטה, כל אחד עושה מה שבגללו שלו. החוסר אמון מול המשטרה, מול שלטונות, נתן לאנשים לחשוב, לנסות לקחת את זכותם כמעט בכוח או בכוחות עצמם, בוא נגיד ככה. וזה מביא להידרדרות מאוד מהירה. כלומר, אתה
0: אומר מצד אחד יש שבירה של החברה המסורתית, היא הולכת ומתפרקת, ומה, פעם הנכבדים היו אומרים, זה הפתרון וכך הוא יעשה, והיו מצייתים להם והיו לא מצייתים להם?
4: היום לא מתפלטים לאף אחד, לא שומעים, אבא אפילו לא משפיע בצורה גדולה על הילדים שלו, וכולם מרגישים כוח ומרגישים צורך לשמור על עצמם באופן עצמאי. אבל זה לא
0: קורה רק בחברה הבדואית, אתה זה קורה גם ביישובים ערביים שהם לא בדואים.
4: שוב, זו תופעה שהיא, לא יודע למה, החמירה באוכלוסייה הערבית, וזה גורמי פשיעה שנכנסים לטפל, ושחיתות סביב המועצות יכולה להביא את האנשים, לנסות לפחות לקחת את לידיים. אין לי תופעות לוואי, אבל השחיתות בחברה, פשוט חוסר יכולת, בעיות כלכליות, הבעיות השטחים למגורים, הרבה מאוד בעיות מובנות mm-hmm. באוכלוסייה הערבית במדינה, הן גורמות לתופעות, עם השנים, תופעות לוואי, אבל הסיבות העיקריות הן הלחץ שאנשים נמצאים בו, וזה לחץ מאוד גדול, גם מבחינת יכולת מגורים, יכולת בנייה, יכולת פרנסה. שינוי שעובר את החברה הערבית. אני אומר לך, אני איש ואני מכיר את האוכלוסייה הערבית במדינה מהצפון ועד לדרום. אנשים מאוד מאוד רוצים לחיות את החיים שלהם, לשיתוף פעולה בין יהודים וערבים. אבל לא תמיד הפוליטיקה מסייעת. ברגע שקמנו לך ראש מועצה אורס... סליחה. <אד> <אד> ראש ממשלה או מסית כנגד האוכלוסייה הערבית, ואם לא רואים תקווה שאפשר לקדם את הדו-קיום בצורה רצינית א- 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 ואמיתית, הדברים מצטברים מהרבה מאוד כיוונים, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו זה, זה תופעות לוואי של, 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 של יחסים בין אנשים שאין להם סבלנות לחכות לשלטורות החוק <אד> ולמתנדים עם האנשים. מנסים ליטול את החוק לידיים, לטול את החוק לידיים, בין הפשע לבטל את החוק לידיים, הדברים הם מאוד קצרים.
0: ומה אתה אומר לאותם אנשים שנוטלים חד
4: משמעי. אנחנו קוראים למשטרה גם להחמיר את הענישה לכל מי שמחזיק מי שמנסה לקחת את החוק לידיים, צריך בצורה הולמת.
0: שיהיו ויהיו חדר אלשיך תושבי תל שבע, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לכם. 10:28 כאן בסדר יום, שלום לתמר קפלנסקי. שלום, שלום. יהודיות אחרונות, ונגיד שלום אחת. גם לעורכת הדין סופי כהן, מומחית לענייני משפחה, מחברת שלום. המדריך, בן הזוג הטורף. תמר, בימים שאחרי הרצח של מיכל סלע, זיכרונה לברכה, העלת פוסט מאוד מפורט בפייסבוק, שדיבר על abuse, על התעללות במערכת יחסים, ואנחנו מדברים על התעללות רגשית. לא ההתעללות הפיזית, לא המכות, אבל התעללות רגשית, שבסופו של דבר, מה היא עושה? אני, אני חושבת...
5: שחשוב להגיד, זו התעללות רגשית שמאפשרת מכות שיהיו או שלא יהיו. מה שהדבר הזה עושה, אה, מערכת יחסים של אביו זה של התעללות רגשית, אה, היא מקטינה באמצעים מניפולטיביים את הקורבן בתוך מערכת יחסים. אה, אני אגיד את זה פשוט ב, ב, באופן הכי אישי, זה מצב שבו את מרגישה קטנה. אני חושבת שזה נורא נורא מסובך לזהות, כי זה, זה הדבר שכתבתי אותו, זה מתחזה לאהבה. זאת אומרת, זה לא מתחיל, כל הזמן אומרים לנו סימנים, קח תזהי, ואז הסימנים זה, אה, הוא מתרגז נורא כשהוא אובססיבי, הוא כאן, התקפי זעם, התקפי קנאה, אבל זה לא מתחיל ככה, זה מתחיל בתור אהבה. והרבה פעמים זה מתחיל בתור אהבה שהיא כאילו גדולה מהחיים. שעונה על צרכים שאני חושב שלכולנו יש באישור ובחיבוק ומישהו שיגיד לנו ככה אתה טוב, איזה את תמיד אחי, את הכי יפה, את הכי טובה, את הכי, זה מחזה. גם כל מיני דימויים של איזו אישה את, איזה מדהימה את, את, הדבר שחיכו לו. ולזה קל להיענות, אני חושבת. <אח> כל אחת עם הדבר שזה נורא מרשימה, את נורא יפה, נורא אימא נהדרת. המון המון התרגשות. ויש לזה קטנות. מדי פעם שטותיות באמת, איזה פיקפוק כזה, יש מושג שקוראים לו gaslighting, אני מניחה שעורך דין כה, כהן תדבר עליו, שהוא איזה סוג של ערעור. של המציאות שלך. רק, רק, רק נאמר
0: שגסלייטינג זה מונח שלקוח של <manym> מסרט שבו <manym> יושבים בחור ובחורה והוא מהמם את האור, אוקיי? והוא אומר לה שהוא לא מהמם ו האור, והוא בעצם גומר... הוא מהמם
5: את האור בעליית הגג שלהם, והיא
1: רואה
0: את זה, והיא רואה שהוא מהמם את
5: האור. והוא אומר לה, את מדמיינת. הדבר הזה של את מדמיינת, הוא דבר שהוא חלק
0: בלתי נפרד. ממערכות של abuse, שאת באה ואת אומרת מתין. לו, אבל למה צעקת עליי? אבל למה דיברת עליי ככה? למה ו- אמר... והוא לך, מד... על מה את מדברת? איזה שטויות את מדמיינת. ובסופו של דבר את מתחילה להאמין שאת מדמיינת. נכון מאוד,
5: ועוד דבר, עוד, עוד שיטה שיכולה להיות, זה, זה לעשות... באמת, זה קשה נורא להסביר למי שלא הייתה. למי וזה... שלא היה שם, כן. זה גם לא היה, זאת אומרת, זה יכול לקרות כמובן, גם, 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 גם גברים יכולים לחוות דבר כזה, אני חושבת שבסוף... שהתעללות רגשית יכולה לבוא גם מצידן של נשים, אני מניחה. ו... Mm-hmm. אני חושבת שכשזה על הקרקע של מערכות יחסים בין גברים לנשים, זה יכול לתפוס uh, כיוון אחר קצת, מכל מיני סיבות של חברתיות ושל דימוי, שבסופו של דבר, למשל, יש אקדח בבית. זאת אומרת, צריך גם להבין את ההקשר שבתוכו, שבסופו של דבר הדבר הזה מתרחש.
0: אבל בואי זה... רגע נחזור עוד רגע אחורה, לפני שמופיע האקדח במערכה הרביעית. אבל נחזור עוד על הדבר הקטן, לא,
5: אני חושבת שהאקדח הוא כל כך, כל כך מאוחר. Mm-hmm. Um, יש משהו שהוא משחק, צריך נורא לסגור את זה, על האהבה של ההתחלה. Uh, סימונה מורי התראיינה, זה התפרסם בסוף השבוע, נועם ברקן ראיינה את סימונה מורי שהשתחררה מהכלא uh, אחרי העונש של 22 שנה, שהיא רצתה על uh, רצח. בן זוגה המתעללת, והיא אומרת, בסוף נועם שואלת אותה, מה היית אומרת למישהי כמוך, שקוראת עכשיו את זה, והיא אומרת, בסימן הראשון של האובססיביות, תברכי. אבל מה, היא גם מספרת שהסטירה הראשונה הגיעה בגיל 17, אבל אז לא חשבתי שזאת אלימות, היא אומרת, חשבתי שזאת פשוט אהבה מטורפת, כי איחרתי לפגישה. הדבר הזה של האהבה הוא נורא נורא חזק, ואני מתעקשת עליו בגלל... שאהבה זה דבר טוב, וכשזה מתחיל טיפה להשתנות, את אומרת, איך זה יכול להיות? הרי אני, ככה זה אהבה? באמת ככה זה אהבה? ואז יש תהליך של הקטנה, של אה, זלזול במה שעד זה לא יהיה התקף קנאה. מה אני לא מרשה לך לתת? זה, יהיה, זה יכול להיות כזה, אה, כן, טוב, אם את חושבת שאת צריכה לפגוש את הידיד שלך, בסדר, כאילו, בכיף אני מפרגן, רק אני רוצה להגיד ש... זאת אומרת, תשאלי את עצמך למה את... למה את... כל את... את... כך חשוב כן. לך לפגוש אותו. או משהו בסגנון, או... אם את
0: חושבת שככה את צריכה לצאת מהבית עם החצאית הזאת, אז... למשל... בסדר, אבל תשאלי את עצמך למה את צריכה לצאת עם השמלה למשל... הזאת. למשל. או האם, כאילו... אני, במק... אם ב...
5: הייתי רואה מישהי כזאתי, mm-hmm. אז הייתי חושב אולי
0: שהיא מזמינה, אבל
5: לא, אני יודע שאת לא כזאת. אני רק אומר, ויש הרבה רק אומר, עכשיו, בסופו של דבר... זה קורה כל כך בהדרגה, אני חושבת שזה מייצר גם איזה מערך של א', בושה אטומה. כי כשאת כבר מבינה, הדבר הזה נבנה לאט לאט, ובשלב הוא כבר כולל עלבונות. על כל דבר, על ה... זה יכול להיות, אה, על, ה... על האימהות שלך, על איך שאת נראית, על איך שאת מדברת, על מה שעשית ככה וככה. באיזה שלב, את נעשית כל כך קטנה, שכשכבר קורית, נגיד קללה, אז יש איזה ריב כזה, ובסוף כמובן יש איזו התנצלות, ויש, ואת נשארת עם זה שמישהו קילל אותך. עכשיו, את יודעת שזאת לא אהבה, אבל כבר הייתה התנצלות, וכבר היה חיזור נורא נורא עקשני, וכבר היה, באמת, זה מתוך החולשות שלי אני התנהגתי ככה, את כל כך נהדרת. יד אחת מלטפת ואוהבת ומחבקת ומערסלת, ויד שנייה פשוט חובטת בך ברגע... וזה עוד מרכיב ברגע מאוד לא צפוי, זאת אומרת, אין לזה דפוס. זה יכול לבוא פתאום משום מקום. חוסר אונים קשה מאוד מאוד. בסוף בסוף אני חושבת שבגלל זה הרבה נשים לא מצליחות לדבר, וזה גם בשטח אפור,
0: שלא, מה תגידי? כי מה תגידי? על מה תתלונני למשטרה?
5: בדיוק, אז תלונה אין, וכשאת רוצה נגיד לספר לחברה, אז מה תגידי, הבן אדם קילל אותי? אבל כבר כאילו יש ואם תגידי שהוא קילל, אז... החברה שלך תגיד לך את המובן מאליו, מה? כאילו,
0: איך יכול להיות ש... ויותר מזה, טוב,
5: בדרך יסדר, כלל, אנחנו,
0: אנחנו גם מספרות בשלב כל כך מאוחר, אם אנחנו מספרות, שבשלב הזה כבר לא נעים לנו לספר, כי אנחנו נספר נכון. ואז יגידו לנו, אז מה את עושה שם? למה את נשארת שם כל כך הרבה זמן? איך נתת לו לעשות את זה עד עכשיו? ואנחנו רוצה כך... גם להבין
5: שהדבר הזה שיאמרו לך ייפול כבר על קרקע שבה את כל כך מזלזלת, מפקסקת בעצמך. תראי, אחרי שכתבתי אני יודעת שזה, שזה נמצא בכל מקום, באמת, אני, אני מכירה ממש, בלייב אני מכירה סיפורים כאלה מבחוץ. זה מאוד מפוץ, ועדיין הייתה עוד תגובה ועוד תגובה, גם, גם במסרים הפרטיים וגם בפוסט עצמו. דיברת עליי, הייתי שם. Mm-hmm. אני, זה אחד לאחד. אז אישה אחת כתבה לי, אנחנו לא מכירות, אבל אני שם עכשיו. אני לא חושבת שהוא ירצח אותי, או... אבל אני בתוך הדבר הזה עכשיו, שאני כבר... ואז מתברר שהיא נשואה כבר עשורים, והיא לי, זה מאוד החמיר בשנים האחרונות, שאני כל הזמן מפק, מפקפקת ב, בעצמי, שאני כל הזמן לא בסדר. אני כל הזמן מתנצלת, עכשיו הוא רוצה שנלך ביחד לטיפול כדי לתקן אותי, כי אני, כי אה, אני לא, לא מספיק משהו. והיא אומרת, אני, אני נורא רוצה לצאת, אבל לאן אני אצא עכשיו? ומה זה? היא כבר כל כך כל כך קטנה, היא, היא כבר נעשתה כל כך, את יודעת, אז, וכל הדבר הזה קורה בשטח מאוד מאוד אפור, זה לא לכי לרווחה, לכי למקלט לנשים, את לא מוקה, מה הוא עשה? רגתם. עכשיו, במה שלב, אם בן אדם מקלל אותך ארבע פעמים, בסוף את אומרת לו, לא, יא אז את אומרת, אבל גם אני קיללתי
0: כלל בדיוק, או... אז גם אני חלק מזה. בואי נכניס לשיחה את עורכת הדין סופי כהן. שלום, שוב פעם. שלום <שמע> לך. <שמע> אנחנו מדברות על זה שוב, כמובן בגלל הרצח של אסתי, זיכרונה לברכה, וגם אצלה וגם אצל מיכל סלע, חוזרות ועולות, חוזרים ועולים המשפטים, אי אפשר היה לראות שום דבר, הוא כל כך אהב אותה, הייתה להם אהבה כל כך יפה. למה זה קורה? למה אנחנו לא יכולים לראות את זה מבחוץ?
6: אז זהו, כי קודם כל צריך להבין שבמערכות היחסים האלה אנחנו מדברים ש... על אנשים שכלפי חוץ הם נראים נורמטיביים לחלוטין. הם יכולים גם להיות מאוד כריזמתיים, מאוד נדיבים גם עם הסביבה, ורק עם הקורבן במערכת הזוגית הם פשוט מראים פרצוף אחר לגמרי, שהוא מאוד שתלתני, כוחני, מאיים. את מבינה שזה גם עם הזמן, עם השנים, mm-hmm. כי בת... בהתחלת התהליך... וגם עם הקורבן אנשים מקסימים, אתה מבינה? וגם כל הבעייתיות, שיש להם יכולת להתאים את עצמם בדיוק לצרכים שלך, להיות הכי נחמדים שיש ולהראות המון, המון טוב לב כביכול, וזה רק אחרי שאת מתחתנת איתם או שנולד הילד הראשון, שפתאום מגיע בן אדם אחר לגמרי.
0: איך מזהים בן זוג כזה?
6: אז זהו, כאן צריך להבין שהרבה פעמים הסביבה לא מצליחה לזהות, באמת, בגלל כל מה שאמרתי, איך הם נראים כלפי חוץ, ומה שקורה שבמערכת היחסים יש מה שנקרא אלימות נפשית, שסמויה לצערי, ובגלל שזו אלימות נפשית אז לא רואים אותה אבל אם מבינים את המנגנונים, אז אפשר לזהות את האלימות הנפשית הזאת. קודם כל אני רוצה להגיד כאן שמאוד חשוב לבדוק את העבר של הבן אדם. הרבה פעמים אם הקורבן היה בודק את העבר של הבן אדם, מערכות יחסים קודמות, הוא, הוא, הוא היה יכול לראות סימנים של בעיה. את מבינה? Mm-hmm. הרבה פעמים... המערכת היחסים הקודמות יכולות כן להעיד על בעיה מסוימת, ומה שקורה, שהקורבן, אותו בן זוג יגיד, אני הייתי קורבן של אישה כזאת, והיא פשוט לקחה לי את הילדים, כן, בדיוק, ולהשיג את עצמו כביכול כקורבן, הבנת? והוא מצליח, הוא מצליח בדרך, כי זה דרך מאוד מניפולטיבי, והקורבן הולך איתו. אז צריך להבין שהאנשים האלה, יש להם המון טוב לב. הם הולכים הרבה פעמים לנשים שיש המון מה לתת, המון אה, 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 טוב לב של רצון לעזור וכולי וכולי. וזה רק אחרי הנישואין אה, שפשוט המלכודת נסגרת על הקורבן. ומה שצריך להבין פה, שבגלל שזה, אני, אני מותגשית הרבה פעמים גם הקורבן לא מזהה את זה. זאת אומרת, זה תהליך. אה, זה מתחיל להיות זה, השפלות, זה יכול להיות אחר כך בכוחניות, שתלטנות, זה אומר שאותו בן אדם מתחיל להחליט על הכל, אה, אה, גם בעניין עבודה, גם בעניין איזה חברים פ... ייפגשו, ומה שקורה שלאט לאט הוא מבודד את הקורבן, לאט לאט האישה מאבדת את שמחת החיים שלה, היא מאבדת את העולם שלה, את החברות, את המשפחה, כל פעם שמישהו מנסה לפתוח לה את העיניים אז הוא יחיק את אותו בן
0: אדם ממנה. עורכת ולכן... דין כהן, מכיוון שאנחנו תכף לצערי צריכות לסיים, אם מישהי כן. שומעת אותנו עכשיו היא בסיטואציה כזאת, והיא יודעת, היא מבינה מהשיחה שהיא בסיטואציה כזאת, מה את מציעה לה לעשות?
6: ת, תשמעי, מה שקורה פה שצריך קודם כל להיות נכון, צריך לדעת אה, אה, לזהות את דרגת המסוכנות של אותו בן אדם, אה, כל תיק פה הוא פשוט אה, אה, סיפור בפני עצמו, צריך לבדוק אם יש ילדים, אין ילדים, אה, מה שקורה קודם כל, ולא באופן ודאי להגיד היא רוצה להיפרד. היא צריכה לקבל ייעוץ קודם כל איך לעשות את זה נכון, בחוכמה. את מבינה? כי פה צריך להבין שהזמן של הפרידה הוא הזמן הכי מסוכן עבור אותן נשים. ומה שקורה, שהרבה פעמים הן לא מבינות באיזה מנגנונים הן נמצאות, והסכנות שאורבות אותן, mm-hmm. הן חושבות שהן בן אדם נורמטיבי, וזה
0: לא. שזה כנראה מה שקרה לאסתי אהרונוביץ' mm-hmm. אתמול. זה, לכל, מה ש... ויכול ש... להיות זה מה לתחת שקרה לתחת
6: לה. למקלט לנשים מוכות, יכול להיות שתצטרך לקבל ממש עזרה, אה, אה, כי לצערי הרב במשטרה, כשאת מגישה תלונה, okay. בגלל בן okay. אדם כזה, ובגלל שזו אלימות פסיכולוגית, אז את לא יכולה להוכיח את זה, ולכן כרגע אין מנגנון הגנה של האנשים האלה. ולכן צריך פה לפעול בחוכמה, ובשום אופן, לא בשלב הזה להתחיל להגיד שרוצות להיפרד, אלא לעשות את זה בצורה אחרת, עם אנשי okay. מקצוע שיוכלו... לייעץ לה. ובכל מיני, אני ולא... רוצה ולא...
0: לומר, כן, ולא... מייד תמר, בוודאי, בוודאי, אבל לדבר, 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 לא לשתוק, לא להשאיר לא את זה בתוך עצמך. כן, תמר, משפט תחרון שלך.
5: <אז>, נורא נורא חשוב לי להגיד, לא רק אחרי הנישואים ולא רק אחרי הילד הראשון, נשים נפגעות במערכות יחסים של אביוז הרבה לפני הנישואים, <אח> גם בלי נישואים, גם בלי ילדים. זה נכון שצריך לבסס איזה אמון וביטחון מאוד עמוק. מי שקשרה יהיה, יהיה לה יותר קשה להתנתק, ובמקרה של ילד היא גם לא תוכל אף פעם כנראה כמעט להתנתק. צריך להבין שזה קורה הרבה קודם, ובגלל הדבר המאוד מסוים הזה שהוא לא עבירה על החוק, והוא נורא, בל, הוא כאילו בלתי יכיח, וזו מילה שלך נגד מילה שלו, <אח> וכל מיני דברים שיושבים על המנגנון הזה שבו את כבר מאוד מאוד חלשה. אני חושבת שמעבר לעובדה שצריך לתקצב את התוכנית הבין-משרדית <אח> הלאומית וכולי, מעבר למקלטים לנשים מוכות, לא, הרבה קודם אני חושבת שצריך איי, הסברה, צריך לחנך, לדבר על הדבר הזה. לחנך, צריך לדבר על זה, זה
0: מה שאנחנו עושות עכשיו, לדבר על זה. אני חושבת שקורבנות
5: שקרה להם דבר בגלל זה היה חשוב להגיד <אז> גם,
0: כל אישה יכולה לפעול בדבר <אז> הזה, זה מנגנון. ולא, <אז> ולא משנה <אז> כמה את אינטליגנטית, את כמה תארים, יש לך כמה, <אז> כמה <אז> כסף. מי <אז> שאמרה לי <אז> על
5: מיכל סלע כתבה בתגובות, והיא עוד הייתה, עוד הייתה עובדת סוציאלית, היא הייתה אמורה לזהות הסימנים, היא מכירה את הסימנים. אמרתי, זה שהיא להפך, זה שהיא אפילו באיזה סוג של עבודה טיפולית, כן. יכולה להפיל אותה עם, עם בן אדם כזה, שכאילו בעצם נורא רוצה שיתקנו אותו. אני כפלנסקי. חושבת שצריך לדבר על זה, ולה, ולהתחיל במערך של הדרכה לגברים ולנשים, לנערים ולנערות.
0: תמר קופנסקי. על, על היכולת
5: להגיד, מה שאני מרגישה, mm-hmm. זאת המציאות.
0: תמר קפלסקי, ידיעות <laughs> אחרונות, אני מאוד מודה לך. <laughs> ו- תודה רבה ו- רבה. ועורכת הדין סופי כהן, מומחית לענייני משפחה, אני מאוד מודה גם לך. פרסומת, ואנחנו תכף חוזרים. תודה רבה לך. כאן בסדר יום, שלום לדוקטור ליה אטינגר. שלום רב. המנהלת האקדמית במרכז אשל לקיימות. <laughs> בואו נדבר על תחזית. זה מסוג התחזיות האלה, את יודעת, שנראות נורא מאיימות, אבל יש בהן ממש. אנחנו מדברים על מחקר שמזהיר מעלייה משמעותית של פני הים בתוך 30 שנה, עד כדי כך שכמה מערי החוף המפורסמות בעולם, אם זה שנגחאי או מומבאי וגם יותר קרובות אלינו, יכולות פשוט לטבוע. יצאו שני מחקרים מאוד גדולים. יש, יש הדוח של ה-IPCC שיצא
7: ממש לא מזמן, שמדבר על העלייה הגדולה והמהירה במי הים במצב המאוד חמור של האוקיינוסים שלנו ושל כל האזורים של כפאת העד, של הקרחונים הגדולים וכולי שמכשירים יהיה... מהר. אז רגע, אולי
0: נלך סנטימטר ו... רגע, דוקטור אטינגר, נלך סנטימטר כן. אחד אחורה, למה מי הים עולים?
7: מי הים עולים משתי סיבות. סיבה אחת שכתוצאה מההתחממות הגלובלית, מים חמים תופסים נפח גדול יותר. וזו הסיבה אחת שכמחצית מהעלייה עד כה היא בגללה. אבל היום יותר ויותר העלייה היא כתוצאה מההפשרה של הקרחונים היבשתיים. גם על ההרים וגם בגרינלנד ובאנטרקטיקה, הקרחונים שהם על פני היבשה. קרחונים בתוך הים שמפשירים, לא מעלים את, את גובה מי הים. וזה קורה בקצב הרבה יותר מהיר מאשר מה חשבו לפני כן. והעבודה החדשה שהתפרסמה עכשיו לא מדברת על קצב העלייה, אלא מדברת כמה אנשים באמת ייפגעו מכך. הם מצאו דרך חדשה לחשב... כמה אנשים באמת חיים בגובה שהוא כמו גובה פני הים או מטר אחד מעל גובה הגאות או עשרה מטר עד עשרה מטר מעל גובה ה, ה, הגאות והסתבר בשיטות המאוד מאוד חדשניות הללו שהרבה יותר אנשים חיים באזורים הללו מאשר חשבו לפני ולכן ערים מאוד גדולות בעיקר במזרח, אבל גם מקומות לידינו כמו אלכסנדריה, הולכים להיפגע, מספר האנשים שהולכים להיפגע בהם הם... הוא הרבה יותר גדול מאשר חשבו לפני כן.
0: תני לי מספרים, תני לי מספרים ושמות על איזה ערים אנחנו מדברות. אנחנו
7: מדברים על מומבאי למשל, ואנחנו ערים ענקיות. עכשיו אני צריכה להבין שחלק מאוד מאוד גדול מהאנושות חי ליד אה, אזורים של... אה, אה, שערים גדולות נבנו גם על חופי ים. באופן טבעי, נמלים. וגם, כן. ו- וגם על, 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 על דלתות של נהרות mm-hmm. וכו'. כי זאת הדרך של אל המסחר. אלה האזורים הפוריים
0: ה- ביותר בדרך כלל. ב- בוודאי. וב- והמסחר שם כמובן.
7: ו- וגם האפשרות את כל הפסולת שלנו וכו', כאילו אנחנו יכולים לש- לשפוך אותה לאוקיינוסים ולנהרות. וזה כאילו התיעלם בכל הדבר הזה. Mm-hmm. והיום כמו בומרנג כל הדברים הללו חוזרים. ומדובר על מיליארד בני אדם שיכולים להיפגע עד סוף המאה. ומדובר כבר בשנות, ה, 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 עד שנת 2050, מדובר על מאות מיליונים. וזה דורש היערכות מאוד מאוד גדולה של הזזה של תשתיות ושל הרחקה של אה, 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 בניינים מקו החוף, או אה, ניסיון שהוא חסר תוחלת ממש לייצר את הסכרים ואת המגננות כדי להגן. Mm-hmm. עכשיו, צריך
0: כלומר, להבין את ש... זאת אומרת, זה בלתי אפשרי לייצר את הסכרים האלה?
7: מה שאני אומרת, שזה אפשרי לעשות את זה אם אנחנו במקביל, נפסיק להאיץ את קצב התחמות כדור הארץ. Mm-hmm. אנחנו נמצאים בתקופה המכוננת של תקופתנו, ודווקא היום הודיעו שארצות כן, ש- הברית, הברית באופן
0: רשמי... כן, ארצות הברית, אני אביא את הידיעה המלאה ברשותך, ארצות הברית הודיעה היום באופן רשמי לאו"ם, שהיא נסוגה מהסכם האקלים שנחתם בפריז ב-2016. זה צעד ראשון בתהליך שיימשך שנה, שבסיומו תעזוב ארצות הברית את ההסכם שכל כולו וכל מהותו להילחם במשבר האקלים, ממויד להפחית את הפליטות. ומתי מדינות התחייבו בהסכם הזה לצמצם את פליטות גזי החממה שלהם ולסייע למדינות עניות להתמודד עם ההשפעות השליליות של התחממות כדור הארץ? וארצות הברית, באמת אחת המדינות הכי מזהמות והכי משמעותיות בסיפור הזה, אומרת, אני לא במשחק, לא אכפת
7: ולדבר הזה יש משמעויות מרחיקות לכת, ומרחיקות לכת לא רק לגבי הדורות הבאים, אלא לגבינו ולגבי הילדים שלנו והנכדים שלנו. ואנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתקרבים לנקודת האל-חזור, שממנה כל מה שנעשה מבחינה טכ, טכנית, טכנולוגית, עם כל הטכנולוגיה המופלאה שיש לנו, לא נוכל לשנות את העובדה שאנחנו משנים את ה... את כימיה ואת המשנים של האוקיינוסים ושל האטמוספירה ושאנחנו הופכים את כדור הארץ למקום אחר לחלוטין שהרבה הרבה פחות מותאם למגורי חיי אדם. עדיין אפשר יהיה לחיות שם אבל המון מינים יכחדו והמון המון בני אדם יכחדו מרעב ענק, מאסונות טבע, ומספר האוכלוסייה שכדור הארץ יוכל לכלכל במצב החדש יהיה הרבה 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 יותר קטן. הציביליזציה שלנו עומדת בפני קריסה אם אנחנו לא נתעשת. ואת זה אומרים לא אנשים קיצוניים, ירוקים כהים, אלא אומרים את זה אנשים מתוך הממסד. וקשה מאוד להצליח להביא את המסר הפוליטי הזה בקנה המידה הרחב של מה שצריך לעשות בגלל הכוח האדיר של חברות הנפט והגז mm-hmm. והפחם, שהמשמעות של הסכם פריס שנחתם לפני ארבע שנים, הוא ש-80% מהאנרגיה הזאת, אנרגיה פוסילית, אנרגיה של מאובנים, אנרגיית שמש עתיקה שנקברה בכדור הארץ במשך מאות מיליוני שנים, שהיא זאת שיצרה את הרווחה הגדולה של העולם המתועש, אז אנחנו חייבים... ועכשיו את כל הטכנולוגיה שלנו להסיט כדי להיגמל מה, מהדברים הללו, וזה אומר ששמונים אחוז, מהסוג הזה בחוץ, של האנרגיה, מהסוג הזה אומר, של האנרגיה.
0: מעט, 80... כי, כי אנחנו חייבים להפסיק להניע את עצמנו מעט. על הסוג הזה של האנרגיה, כי אנחנו מביאים את כדור הארץ למצב שבו לא נוכל לחיות בו. בדיוק, זה, זה ממש, במילים הכי פשוטות זה העניין, ולכן לפחות 80%
7: מהמרבצים מה, מה, הידועים של הנפט, של הגז ושל הפחם חייבים להישאר באדמה. ועכשיו זה ברור שהאינטרסים קצרי הטווח של חברות האנרגיה הגדולות ושל הפוליטיקאים שממומנים על ידיהם ושל העיתונים הגדולים הממומנ, הנשלטים על ידי בעלי חברות האנרגיה הללו, קבוצה קטנה קטנה של אנשים שכולנו בני ערובה שלהם. ולכן מתעוררים עכשיו הנוער, והמרד בהכחדה, תנועת המרד ההכחדה העולמית, וה... mm-hmm. ובעיקר בני הנוער שיוצאים החוצה בעקבות גרטה טונברג ואומרים, אנחנו צריכים לעשות את מה שחייבים לעשות. זה כמו כאילו פרצה מלחמה, אנחנו צריכים להסיט עכשיו את כל המערכת התעשייתית שלנו לכיוון של אנרגיות מתחדשות ושיקום הטבע. שיקום הטבע לא פחות חשוב מאשר המעבר לאנרגיה מתחדשות. אני
0: רוצה כי... לשאול אותך שאלה ברמה הפסיכולוגית. למה את חושבת אנשים מדחיקים את הנושא הזה? למה אנשים מעדיפים לא לדבר על הנושא, גם ברמה המדינתית, אבל גם ברמה, את יודעת, של, של בני אדם, ביניהם? אני חושבת שזה די
7: מובן מאליו התשובה לכך. גם אני, כשאני שומעת את הדברים שאני חוקרת אותם ולומדת אותם, <אז> ו- וקוראת את כל המחקרים החדשים שהם כל כך מפחידים, זה מזעזע אותי. זה, זה ה... יכולת להכיל את כך שאנחנו צריכים לעשות שינוי בקנה מידה כל כך גדול, בזמן כל כך קטן, זה נשמע מאוד מאוד מייאש. אבל בני אדם מיצורים מופלאים, אם יהיו מוכנים להכיר במציאות, אז אפשר לשנות אותה. המציאות היא לא אה, אה, מתרחשת מעצמה. Mm-hmm. יש לנו משקל פוליטי גדול בדבר הזה. וכמו שבמלחמת אה, אה, העולם... אה, התאגדו כדי לנצח את הנאצים, ככה אנחנו צריכים עכשיו לנצח את המשבר האקלימי. ובניגוד לנאצים, זה משהו שיכול לחבר את כל האנושות ביחד. זה יכול, כל הסכסוכים המקומיים שנראים בעינינו כל כך בלתי פתירים, יחסית לזה שיש לנו א- 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 משהו משותף כל כך שמאיים לא על לעשות, כולנו, זאת אומרת. שמאיים על כולנו. זו הזדמנות נהדרת להסתכל על כל המציאות שלנו mm-hmm. במשקפיים חדשות. הטכנולוגיות שלנו מופלאות, אבל הן בידיים הלא נכונות ולמטרות הלא נכונות. בידיים הנכונות ובמטרות הנכונות. מה זה ידיים נכונות? דמוקרטיה. דמוקרטיה. בואו נעשה דיון דמוקרטי הרבה יותר עמוק לגבי איך אנחנו רוצים לשנות את המציאות, ונבין שלשקם את הטבע זה מהעניין הזה. אנחנו לא חייבים לחיות ותוך כדי כך להרוס את הטבע. דוקטור
0: ליה אטינגר. אני מאוד מודה לך. המנהלת האקדמית במרכז אשל לקיימות, תודה רבה לך על השיחה הזאת, זה היה מרתק. תודה לך, תודה רבה. אנחנו ממש על סף סיומה של השעה הראשונה של סדר-יום. תכף שעה שנייה עם שלל נושאים, בין השאר סדרה על קבלת החלטות, איך אתם מקבלים החלטות, למה המניה של ביונד מי, הבשר בכאילו מתרסקת, ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן, פרסומות חדשות, ואנחנו תכף חוזרים, אל תלכו לשום מקום, להתראות. ברשת ב' קרן נויבך
1: כאן בשוקרנת
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב, 11 ושש דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נביא כאן סיפור על בית החולים איכילוב, שהנחה את אנשי הצוות הרפואי שיש לדבר בעברית בלבד בשיחה בין אנשי הצוות בשטח בית החולים, גם אם לא מדובר בשיחה בנוכחות מטופל. נזכיר, יש הרבה אנשי צוות שדוברים רוסית, יש הרבה אנשי צוות שדוברים ערבית. גם הם אמורים לדבר בינם לבין עצמם, כן? אך ורק בעברית. Uh, כתבתנו דיק לאהרון שפרן, תביאי את הסיפור הזה ונביא את התגובות וההתייחסות. אחרי זה, עיריית תל אביב עושה סדר בקורקינטים החשמליים, הדבר הזה שאתם נתקלים ונופלים מעליו, ואנשים, סליחה, באמת, כמעט קיפחו את חייהם בגלל הדברים האלה שזרוקים בכל פינה בעיר תל אביב. אז לפני זמן קצר, הודעה מסודרת של עיריית תל אביב, ננסה להבין איך זה יעבוד. מי מחליט עליי? סדרה על קבלת החלטות. נדבר הבוקר עם הפרופסור יוסי אסעור. צ'ילה עזרא שמדינת ישראל מבקשת לגרש משטחה. היא סייעה בין השאר להרשעתו של אנס להכניס אותו לכלא לשנים רבות. בלעדיה, בלעדות שלה, הוא לא היה מוכנס לכלא. והיא גבורה את הסרט, זונה כמוני, והיא מבקשת להישאר בארץ. אנחנו נדבר איתה הבוקר. למה נשים לא ישנות טוב? והיו הייתה מן הפורץ הדרך עם דוקטור שרון גבע. לפני הכל אומרים שלום לדקלה אהרון שפרן, כתבתנו, כתבתנו לעניין בריאות. שלום, דקלה.
8: שלום קרי. אז
0: כאמור, הסיפור שאת מביאה הבוקר, בית החולים איכילוב הנחה את אנשי הצוות הרפואי כי יש לדבר בעברית בלבד בשיחה בין אנשי הצוות בשטח בית החולים, גם אם לא מדובר בשיחה בנוכחות המטופל.
8: כן, אנחנו מדברים על הודעה שבית החולים איכילוב מוציא לעובדים שהם אנחנו לא מדברים כאן על מצב שבו, כפי שאמרת, אנחנו נמצאים ליד מטופל. ההנחיה הזאת היא גורפת. היא אומרת שגם לא נמצאים ליד מטופל, באופן גורף כשנמצאים בשטח בית החולים, בשיחה מקצועית או בשטחים של בית החולים הציבוריים, זה צריך להיות בעברית, למלט במקרים יוצאי דופן, שבהם המטפל הוא תושב חוץ שאינו דובר עברית. לגבי שיח עם המטופלים עצמם נכתב שצריך לנהל אותו בשפה... שמובנת למטופל. אנחנו הלכנו לבדוק את העניין הזה, mm-hmm. ואנחנו מצאנו, קודם כל מבחינה משפטית, שוחחנו עם מומחה למשפט רפואי, דוקטור עדי ניביה גודה, עורך הדין עדי ניביה גודה, שאמר שמדובר כאן בהנחיה שמעלה קשיים חוקתיים ועולה גם כדי הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. הנחיות דומות שניתנו בעבר נפסלו בטענה שההתערבות של המעסיק בשפה שבה מנהלים העובדים שיחות ביניהם, מהווה אפליה אסורה של עובדים על רקע לאום וארץ מוצא, וכן, אנחנו באמת נזכיר שבשנת 2018 בבית החולים רמב״ם בחיפה מוצאים הנחיה דומה mm-hmm. מאוד. זה העובדים... בדיוק העניין,
0: שאני, אני הגיע לידינו המסמך לראשונה, אז אמרתי לעצמי, סליחה, זה לא היה כבר, הסתכלתי על התאריך, המכתב... הוצא באיכילוב ב-22 לאוקטובר 2019. כלומר, גם אחרי שכבר נעשה המעשה ברמב״ם, וננזף שם מי שננזף, והובהרו הדברים, באיכילוב עושים זאת שוב. וזה קרה גם ב-2014 בבית החולים בנהריה. כנראה שזה, את יודעת, שזה חוזר
8: על עצמו mm-hmm. אחת לכמה זמן במקומות שונים. בבית החולים בנהריה בשנת 2014 היה סיפור דומה, הנחיה לעובדים שעליהם לדבר עברית בלבד, וגם אז בית החולים חזר בו בעקבות התערבות של נציבות שוו, שוויון הזדמנויות בעבודה, כפי שקרה בבית החולים רמב״ם בחיפה בשנת 2018.
0: בוא נגיד שלום לעורך הדין חנן מרג'יה, מרכזת פרויקט מרחב ציבורי משותף בעמותת סיכוי.
9: שלום, כן.
0: מה אומר החוק בסיפור הזה בעצם?
9: Uh, תשמעי, כפי שכבר אמרתם, לפי החוק, uh, הנחיה כזאת, הנחיה גורפת שלפיה אסור לעובדים uh, לדבר בשפת האם או בשפות אחרות, ויש הנחיה שמדברים רק בשפה העברית. והנחיה היא ממש גואבת, כאילו היא מדברת גם על שיחות שעושים ב- בכל השטח הציבורי של בית החולים, שלאו דווקא קשורים במטופלים, מנהיגים לשחוק שוויון הזדמנויות ועבודה.
0: בוא, נ, בוא נאמר שפרקטית בעצם מה שזה אומר, זה שאם שני אנשי צוות, שבמקרה... דוברי רוסית, והם ממוצא מ- רוסי, והם יושבים להפסקת סיגריה או להפסקת אוכל, והם מדברים ביניהם רוסית בשטח בית החולים, זה לא חוקי. כנ"ל שני אנשי צוות ששפת האם שלהם היא ערבית. נכון? זה בעצם המשמעות של זה. כן. או אמהרית. נכון,
9: זו המשמעות של זה. עכשיו, חשוב לי להתחיל ולהגיד שכמו שכבר אמרתם, זו תופעה, זה לא מקמקר ספציפי של בית-החולים איכילוב, זו תופעה נפוצה וידועה בשוק העבודה, שהרבה מעסיקים מנסים להכריח או להוציא הנחיות לעובדים שלהם שהם מדברים רק בשפה העברית. עכשיו, אנחנו חושבים שההנחיות האלה הן הנחיות פסולות, לא רק מבחינה משפטית, כן? גם מבחינה חברתית, והן פוגעות בשוק העבודה. כי כש- כשאנחנו מדברים על עידוד דווקא, אד... אני רוצה לדבר קצת על חברה ערבית. עדות החברה הערבית, mm-hmm. הערבית והאזרחים הערבים להשתלב בשוק העבודה, אז אנחנו צריכים להבין שהם מגיעים עם כל השוני וכל החידוש עם השפה, התרבות והזהות שלהם. ואי-אפשר לבקש מהעובדים להשאיר את הזהות והשפה, והתרבות שלהם בבית ולבוא למקום שהם לא קשורים לכלום, ולתת את העבודה וללכת הביתה. שעל, אם, אם אנחנו מעוניינים שאזרחים הערבים יש, באמת ישתלבו באופן משמעותי במקום העבודה, במקום, גם בתפקידים בכירים, וזה מה שקורה בשביל... השנים האחרונות, אז צריכים להכיל את השוני הזה, להבין אותו, ולדעת שזה מביא חידוש, ולהתאים את מקום העבודה לשוני ולגיוון הזה, ולא להפך, כי לא לבקש מהעובדים הערבים להתאים את עצמם לשוק העבודה, אלא ממש לחשוב איך ניתן להתאים את שוק העבודה לעובדים הערבים, וגם במקרה הזה, גם לעובדים שמדברים רוסית, ואמהרות
0: וכל מיני ספות אחרות. את אומרת שזה דבר שקיים לא רק בבתי חולים, נתקלת בזה גם בשוק הפרטי, גם במקומות עבודה
9: קצת איזשהו, איזשהו סיפור פה ושם. תמיד יש לנו פניות מהעובדים שעבדו מכל מיני מקומות, גם במגזר הפרטי, ואני ושמוצ... גם אישית הייתי עבדת לפני כמה שנים במקום שהוציאו הנחיה כזאת, שביקשו מכל העובדים שם לדבר רק בשפה העברית. וזו תופעה ידועה, כאילו זה משהו שידוע. ואנחנו בסיכוי, לפני שנתיים אפילו יצאנו בקמפיין בגלל התופעה הזאת, נגד התופעה הזאת. עכשיו מאוד חשוב להגיד גם שזה, לא רק שזה פוגע בסוג העבודה, לא רק שזה פוגע במידת המשיכה שלו לעובדים ערבים, זה גם פוגע בעובדים עצמם. כאילו, תדמי את עצמך עובדת ערבייה או במקום העבודה. שפתאום את מרגישה שהספר שלך לא רצויה, את מרגישה מודרת, מוקצת, מופלית לרעה, וזה יכול התפוקה שלך במקום העבודה, כן? Mm-hmm. כי כל שאת מרגישה שמקום העבודה הוא מקבל אותך יותר, הוא מכיל אותך יותר, ומבין את החידוש והגיוון שאת מביאה איתך, אז את תואמת יותר גם. כי כל שאת מרגישה לא מקובלת, שהמקום הזה מדיר אותך, אז גם מידת התפוקה שלך יורדת. אז לכן זה מאוד חשוב להבין שהגיע הזמן שבאמת אנחנו, השוק העבודה והמדינה והמעסיקים יתאימו את עצמם לחברה הערבית ולגיוון בכלל שנמצא בחברה הישראלית.
0: <laughs> בוא נאמר דקלה, כתיבת סיכומי מחלה, אנחנו לא מדברים על התקשורת המקצועית, שאלה ברור שהם צריכים להתנהל בעברית כדי שתהיה האחדה. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על דיבור בין עובדים, כן, שאינו קשור למטופלים. בוודאי,
8: ובוודאי, תראי, זה גם יכול להיות, נאמר, אם שני רופאים עומדים ומדברים ביניהם לא ליד מטופל. אם זה ליד מטופל, ההנחיה בהחלט יכולה להיות מובנת. מטופל, שלא כמו במקומות עבודה אחרים, במקרה הזה יכול לחשוב שאולי mm-hmm. מדברים עליו, אולי הוא יתחיל לחשוש לגבי המצב שלו, אם מדברים עליו בשפה אחרת. אז אנחנו לא מדברים על, על המצב הזה. לה... זה כן. ברור לחלוטין, זה ברור לחלוטין. אנחנו מדברים על מצב שבו שני אנשי צוות שאינם דוברים עברית, או שפשוט מעדיפים לדבר בשפה אחרת, מדברים ביניהם, זה יכול להיות שיחה מקצועית, זה יכול להיות שיחה אחרת, אבל בשטח בית החולים. Okay, אוקיי, אנחנו... תגובות. אנחנו צריכים לומר, אבל mm-hmm. בדיוק, ש... שבבית החולים איכילוב, הם... ממש פנינו אליהם והם לא הבינו מה הבעיה, הם אומרים, ההנחיה הזאת מדברת על תקשורת בין מטפלים, והמטרה שלה היא לאפשר העברת מידע אחידה ומובנת הן למטופל, ונכלל המטפלים בעת שדנים בטיפול במטופל. בית החולים לא מגביל שיח בכל שפה בין מטפלים. בעת שאינם דנים בטיפול במטופל התגובה הזאת אה, לא עולה בקנה אחד עם ההנחיה שהוצעה. בדיוק, ו- ושנמצאת ואחרת, בידינו. כן. בהחלט, אז כבר אנחנו רואים כאן איזשהו שוני מההנחיה שהוצעה. בהנחיה נאמר כי מדובר אה, בשיח בין מטפלים בכל אה, מצב שבו הם נמצאים בשטח בית החולים. אה, אה, הם אמרו לנו ביחילוב שלגבי אה, השאלה אם הם התייעצו עם משרד הבריאות, הם אומרים שהמשרד הוציא בעצמו נוהל מחייב לכתיבת סיכומי מחלה עברית בלבד, ולא נשמעה לגביו טענה שמדובר כאן במשהו שהוא לא אה, חוקתי. ביחילוב הוסיפו ואמרו שהם לא מגבילים שיח בכל שפה בין מטפלים כשהם לא דנים בטיפול במטופל ולא יעלה על הדעת שכל איש צוות יבחר בשם השוויון והאי האפליה את השפה שנוחה לו ובשם אותם ערכים יגרום לטעויות, אי הבנות וסיכון חיים מטופלים.
0: תקלה אהרון שפרן, כתבתנו על עיני בריאות, ועורכת הדין חנן מרג'יה מעמותת סיכוי, אני מאוד מודה לשתיכן. תודה לך. שלום לפרשנית שלנו על עיני משפט, תמר אלמוג. בוקר טוב, נציב הביקורת על מערכת תביעה, אה, השופט דוד רוזן מוציא לפני זמן קצר אה, הודעה, מכתב, אני אה, לא יודעת בדיוק, תספרי באיזה פורמט זה, אבל המלצה שלו ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה בנוגע להדלפה של חומר מהמשטרה. על מה הוא מדבר?
10: נכון, קרן, מדובר בתלונה שהגישו סנגורים. עם הסנגורית ציבורית, שאמרו, תשמעו, יש תיק שאנחנו מטפלים בו של תביעות משטרתיות, אנחנו רק נפתח סוגריים ונאמר שבין 85% ל-90% מכתבי האישום בארץ מוגשים על ידי התביעות המשטרתיות ולא, ולא על ידי הפרקליטות. ולא על ידי הפרקליטות,
0: פרקליטות, כן, רק התיקים נכון. הגדולים באמת מטופלים על ידי הפרקליטות. נכון,
10: אז נסגור את הסוגריים האלה, ואמרו הסנגוריות, תשמעו, איך יכול להיות שאנחנו רואים פרסום בכתבה שהייתה באתר אינטרנט, ואנחנו רואים שהוגש כתב אישום, מה יש בכתב האישום, שאנחנו עדיין לא קיבלנו אותו. והשופט דוד רוזן, שהוא כאמור הנציבה ביקורת על הפרקליטות ומערך הצביעה ומייצגי המדינה בערכאות, ביקש תגובה ואמרה לו, התיאור המשטרתי, תשמע, הסיפור הוא שזה באמת היה טעות מאוד מאוד ספציפית, אנחנו העברנו את החומר לידיעת המשטרה, לידיעת היחידה החוקרת, וכנראה מהם זה יצא הלאה. וטעות ספציפית. ואומר השופט דוד רוזן, הוא אומר קודם כל מכיוון שפה זהות ידועה של גורמים מעורבים ומוכרים. אני חושב שצריך לבדוק את העניין יותר לעומק כדי לעצור את התופעה. <אח> ואם הוא מדבר על תופעה, הוא אומר באמת התופעה של הדלפות הפכה להיות חקת מדינה. עכשיו, נאמר פה בכנות קרן, הרי אם בימים כתיקונם זה סיפור שכנראה היינו מדברים עליו, מדברות עליו, אבל הוא, הוא תופס בעיקר נפח ואת ה... התגובות מהסיבה הפשוטה שבימים אלה כולם עוסקים בהדלפות ובסוגיה הזאת. כן,
0: זה הכל בהקשר של ההדלפות מתיקי נתניהו, ההדלפות מהחקירות או מחומרי החקירה, מי הדליף, מה הדליף, האם צריך לחקור את ההדלפות, הכל עכשיו נלגע בפרספקטיבה ובפריזמה הזאת. נכון, ורק אתמול אגב פרקליט המדינה שי ניצן
10: התייחס לזה בדברים שלו באירוע ההתמחות ואמר, של משרד המשפטים, אמרתי, תשמעו, ההדלפות, אה, זה, זה נורא קל להגיד שזה מאיתנו, אבל זה לא מאיתנו, כלומר, זה עוד פעם פתח okay. את השיח, וכמובן, הפרסום, אה, הפרסומים, יש פרסומים נוספים, זה כל הזמן מעלה את השיח, והשופט דוד רוזן אומר, הסיפור הזה הוא, הוא מכת
0: מדינה, וצריך לשים לסוף. תמר אלמוג, הפרשנת שלנו למשפט, תודה רבה לך. תודה לך, קרן. שלום <תודה> לאיתי שיקמן. שלום, קרן. שמע. זה סיפור שתושבי תל אביב, ולא רק תושבי תל אביב, גם לדעתי עשרות אלפי, לא יודעת את המספר המדויק של האנשים שמגיעים לתל אביב מדי יום כדי לעבוד בה, מאוד ישמחו לשמוע אותו. עיריית תל אביב מחליטה לעשות סדר ביחס לקורקינטים החשמליים השיתופיים שאפשר למצוא אותם בכל פינה בעיר, בעיקר זרוקים באופן הכי חסר אחריות והכי מזלזל. אני באופן אישי אגב, באמת. <laughs> אני, כל פעם אני רואה את, ה- את הקורקינט החשמלי זרוק על מדרכה, אני, אני בא לי לקחת אותו ולזרוק אותו לצפרדע הקרובה.
11: ואת לא היחידה. כן. את לא היחידה, אבל היום עיריית תל אביב מנסה לעשות סדר כלשהו בנושא. היא מודיעה לחברות שמפעילות את הקורקינט עם החשמלים השיתופיים האלה, צריך לומר השיתופיים, זאת אומרת, זה לא הכלים הפרטיים שיש לאנשים, אלא כלים שהם שיתופיים שהרבה מאוד אנשים צורכים אותם. ומהצד החיובי צריך גם לומר את זה, שאלה כלים מהירים, שהרבה מאוד פעמים מסייעים בתחבורה בתוך העיר הכל כך צפויה. <תפופה> כן, הזאת. רק שאין שום
0: תשתית לנסוע בעליהם.
11: ו... ו... והתשתית נכון. של
0: שבילי האופניים לא מספקת, והם נוסעים בכבישים והם מסכנים את עצמם, כי הם חושבים שהם מלאכים עם כנפיים שנעים מעל הכביש או משהו כזה. סליחה, אני באמת מתנצלת. אין פחד יותר גדול של נהג מאשר לפגוע במישהו על קורקינט חשמלי, או מי שהם, כי הם גם מרכיבים אחד, אחד אחרי השני בכיף כזה. שניים על המקל עם שני גלגלים הזה.
11: נכון. אני מסכים איתך uh, כאן, גם בתור, אגב, נהג בתל אביב, גם בתור רוכב בקורקינט החשמלי הפרטי שלי. אני מסכים איתך uh, ب- במה שאת uh, אומרת. ואגב, אם מדברים על תשתיות, ושנייה נחזור רגע mm-hmm. uh, לנושא שלנו, אבל, אבל אם מדברים על תשתיות, אז אני, אני מקיים שיחות עם עיריית תל אביב. הם, הנושא הזה הוא לא כל כך פשוט uh, לסלול את uh, שבילי האופניים ב- במקומות uh, מוצלחים. נאמר ככה, אבן גבירול, אנחנו uh, מכירים ששם רוצים להוריד את השבילים לכביש, אבל זה דורש שינויים הנדסיים. Uh, לא פשוטים, והלוואי עלינו שכל השבילים יהיו כמו באזור הטיילת בתל אביב, מי שמכיר, כן. שם באמת שם נחבים השבילים, ונחב. נכון. אוקיי, אבל לענייננו... ענייננו. היום העירייה מודיעה לחברות השיתופיות, עד אמצע דצמבר הן מחויבות להתקין מספרי זיהוי, סוג של מספרי רישוי על כל אחד ואחד מהכלים החשמליים השיתופיים שלהן, והמטרה פה היא בעצם אפשרות לעשות סדר, לעקוב אחרי מי שנוסע ואחרי מי שעושה את העבירות על הכלים הללו, משמע... Uh, באפליקציית 106 ובאמצעים הדיגיטליים השונים, האזרחים, כשהם רואים כלים כאלה, משתוללים, או נוסעים על המזרחות... בעצם הם
0: פותחים על שינון.
11: כן. אבל בצדק כלשהו, כי... כן, זה הרעיון, נכון? נכון? בעצם מה
0: שאפשר יהיה באמצעות האפליקציה של 106, שזה המוקד העירוני של עיריית תל אביב, אם אתה רואה כלי שיתופי שנוסע על המדרכה בניגוד לחוק, זרוק בניגוד לחוק, לא חונה במקום מוסדר בניגוד לחוק, אתה יכול לצלם אותו, לצרף את הנקודת ציון הגיאוגרפית וחתימת הזמן, וזה מה, מה קורה? יהיה קנס, מה יקרה? מה
11: שקורה זה שהעירייה פונה בצורה מסודרת לחברות, שימי לב, העירייה לא מקבלת את הנתונים של מי שרכב, זאת אומרת, יש כאן חוקי פרטיות, מה שקורה שהעירייה פונה אה, לחברות, החברות מחויבות לדווח חזרה לעירייה, וזה החל משנת 2020, אה, שזה עוד כמה חודשים, החברות יהיו מחויבות לדווח לעירייה מה הן עשו כדי לאכוף את הנושא הזה, החברות יוכלו לבחור בין אם להרחיק את המשתמשים אחרי כמה פעמים, או לחלופין אה, לקנוס את המשתמשים אה, בעצמן, ובעצם המטרה היא לנסות ולשמור על המדרכות שלנו ובכלליות, ככה לבצע איזושהי פעילות של הסדרה בכל הנושא היחסית פרוץ הזה, mm-hmm. ונאמר, העירייה עושה את זה, ו... פעם נוספת היא מקדימה משהו שצריך לשאול האם המדינה, המדינה. הממשלה, mm-hmm. צריכה להסדיר את זה, כי כמובן נכון. שהקורקינטים החשמלים השיתופיים האלה לא נוסעים רק בתל אביב, אלא בערים נוספות. עיריית תל אביב פה במהלך ראשוני, אנחנו עוד נצטרך לראות איך המהלך הזה יוצא לפועל ועד כמה הוא אבל מוצלח. אבל אנחנו יודעים
0: מה היו הסנקציות? אז
11: שוב, הסנקציות הן לא, זאת אומרת, העירייה או המשטרה, הן לא יקבלו את הנתונים של הרוכבים רק בגלל שיש עכשיו לוחית רישוי. בעצם הרישו, הלוחית הזו, וגם בעירייה, צריך לומר, לא קוראים לזה לוחית רישוי, אלא מספר זיהוי. זה לא משהו שהוא מוסדר דרך העירייה, אלא החברות עצמן יצטרכו לסמן את הכלים, והרשימה הזו תהיה בעצם אצל החברות עצמן, okay. ואז ברגע שהעירייה פונה לחברות ואומרת, אוקיי, אוקיי, okay, ראינו פה את הכלי הזה עושה עבירה כזו וכזו, אנא טיפולכן. אנחנו נכון, נצטרך לראות איך החברות באמת כן, מטפלות בזה. כן, איך הם באמת את
0: זה בדיוק. ומה השיניים פה בעצם בסיפור הזה? מה הסנקציות? אז, איתי...
11: אז כן, כן. כן, רק נ, נאמר, החברות האלה פועלות ברישוי בתוך העיר תל אביב. זאת אומרת, העירייה יכולה, אם היא רוצה, אם חבר, חברה מסוימת לא פועלת דב... כפי כן. רוצה, לבטל את הרישיון שלה בעיר.
0: איתי שינקמן, תודה רבה לך. תודה. ועוד עדכון Uh, פעיל uh, Human Rights Watch uh, בישראל, כן. עומר uh, שקיר, יגורש.
4: מי שבעצם, נכון, מי שבעצם uh, נציג הארגון הזה בישראל וברשות הפלסטינית, בסופו של דבר, על פי החלטת בית המשפט העליון, יגורש uh, מישראל, לא, לא משתמשים במילה יגורש, אבל בעצם בית המשפט uh, משאיר על כנו uh, את ההחלטה של שר הפנים, גם של בית uh, המשפט עניינים מנהליים, שאין עוד להעריך. את השרת שהייה שלו כאן בארץ, ולמעשה בשורה התחתונה, מהיום, תוך עשרים ימים, עומר שקיר צריך לעזוב את הארץ.
0: עמוד שפירא, תודה רבה לך בבקשה. על העדכון הזה. שלום לפרופסור יוסי אסעור. בוקר טוב. מרצה לתורת ההחלטות, המרכז האקדמי רופן, ומחבר הספר פיצות, איקאה ודילמת האיש השמן. נכון. אנחנו uh, מבקשים לדבר כאן השבוע על קבלת החלטות, ועל האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות. לא תמיד לטובתנו בסופו של דבר. Mm-hmm. למה זה בעצם? מאיפה זה מתחיל?
2: אני מניח שזה מתחיל מזה שאנחנו, יש לנו טווח קצר וטווח ארוך. Mm-hmm. בטווח הקצר אנחנו אוהבים לעשן סיגריות, אני למשל, ובטווח הארוך אנחנו יודעים שזה לא בריא. בטווח הקצר אנחנו אוהבים לשבת בקורסה, בטווח הארוך היה עדיף אם נעשה כושר. חתן פרס נובל, ריצ'רד ציילר, זכה ב-2017, הוא אומר שישנו האדם המתכנן והאדם המבצע. <laughs> המתכנן, הוא מרחיק מעצמו את הצלחת עם הפיסטוקים, והמבצע הוא זה שרוצה לאכול. מה שמצחיק, שהאדם
0: שה... שה... המבצע, הוא כנראה בסוף מתבטל הרבה יותר מהאדם המתכנן, כי הוא בסוף נשאר על הכורסה.
2: המבצע <laughs> הוא רוח חזק.
0: רוח <laughs> חזק, אבל, כן. בסוף, אבל, הוא גם, אבל הוא גם החלש. נכון? כי זה מראה את חולשת האופי שלנו באיזשהו מקום. ועכשיו כבר גם הכנסתי פה עניין ערכי של טוב ורע. אז בואו נלך עוד צעד אחד אחור, אוקיי? הרגע הזה שבו אנחנו רוצים להחליט האם לארוחת ערב נאכל סלט או פיצה קדושה בגבינה צהובה. אז מה? מה קורה שם?
2: אז כמובן שהסלט בריא יותר, והפיצה טעימה יותר. אז מי שלא קונה פיצות בבית, אז הוא יאכל את הסלט בלית ברירה. מי שלא מביא את הסיגריות הביתה, אז הוא לא יישן בבית, הוא יישן רק במקום העבודה, אם, אם אפשר. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו חושבים לטווח ארוך, אנחנו יוצרים מנגנונים כאלה ששומרים עלינו. אבל אנחנו מרמים גם אותם. הטווח הקצר הוא כל כך חזק, והטווח הארוך הוא, הוא, הוא כל כך רחוק שאנחנו מתעלמים ממנו. כל הפרסומות האלה על סיגריות, סיגריות הורגות וכל זה, המעשנים לא רואים את הפרסומות האלה, הם מתים עכשיו לסיגריה.
0: ושום דבר לא מצליח לנצח את זה. יש, יש כל מיני דברים שיכולים לעזור.
2: למשל, בנושא של דיאטה מצאו שהדרך הטובה ביותר זה להשתמש בצלחות קטנות ולהגיש מנות קטנות, וכדאי שהאוכל יהיה רחוק מהשולחן. נניח, אנחנו הארוחה הישראלית הממוצעת ביום שישי, mm-hmm. השולחן מפוצץ באוכל. נכון. למה לא לשים אותו בשלב ראשון, ואז להחזיר את האוכל למטבח? וכל מי שרוצה מנה נוספת, ייאלץ לקום ולקחת את המנה הנוספת.
0: זה עובד הדבר הזה, השיטה הזאת?
2: המחקרים מראים שזה יכול להוריד עד איזה 230 קלוריות, אני לא יודע אם זה הרבה או מעט, אבל... זה לא מעט בכלל. כן, אז זה הוכח כדרך הטובה ביותר, צלחות קטנות ומנות קטנות, כן. אבל זה, יודע, זה כל מיני דברים שאנחנו צריכים לאמץ לעצמנו. למשל, מכון כושר. Mm-hmm. אם אני רוצה ללכת למכון כושר, ואני לא רוצה, מה שאני צריך לעשות זה לומר לחבר שלי שגם רוצה ללכת למכון כושר, שאני אאסוף אותו בשעה שש בערב. Oh. עכשיו אין לי ברירה. אם הייתי אומר לו שהוא יאסוף אותי, הייתי מתקשר אליו ואומר לו, אל תבוא. <laughs> אבל אם, אם התחייבתי שאני אאסוף אותו, אז זה כבר יותר מסובך.
0: כלומר, אם, יש... אם אנחנו אה, מייצרים לעצמנו מישהו שתלוי בנו, באקטיבי, בקטיב... במשהו שאנחנו צריכים לעשות אותו, יותר קשה לנו לבטל את זה בסופו של דבר, כי התחייבנו למישהו אחר.
2: גם זה, וגם למשל, אם אנחנו מודיעים למעסיק שלנו, או למעסיקה שלנו, היום צריך להגיד הכול פעמיים, היום צריך להגיד הכל פעמיים, אז שאנחנו רוצים שיפקידו נגיד 20% מהשכר שלנו בקרן השתלמות. Mm-hmm. עכשיו זה הולך אוטומטית. אם הכסף היה מגיע אלינו ואז היינו צריכים להחליט אם להשקיע את הכסף בקרן השתלמות, יכול להיות שהיינו מבזבזים אותו. אבל אם אמרנו הודעה מראש שאנחנו רוצים שהחלק יעבור, האנרגיה הכרוכה בשינוי ההחלטה היא גבוהה יותר. אז אפשר ליצור כל מיני מנגנונים, קוראים לזה נאג' באנגלית, מין דחיפה קלה כזאת, שתגרום לנו להתנהג בצורה שהיא יותר טובה לנו, לא למישהו אחר, mm-hmm. ולא באמצעים של כסף ושל קנסות. אלא ליצור מנגנונים שיעזרו לנו להתנהג כמו שאנחנו רוצים לטווח ארוך.
0: תן לי דוגמה למנגנונים כאלה. איך, איך אני יכולה לייצר לעצמי מוטיבציה ללכת ליוגה שלוש פעמים בשבוע, ולא לאכול את הפיצה בשעה שמונה בערב? ותס... אוי, שוב פעם, אנחנו חוזרים לדוגמאות האלה, כי אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו ובאיך שאנחנו נראים. אבל למשל... אני אתן או... לך או... דוגמה
2: מתחום אחר, mm-hmm. מתחום הציבורי. Okay. היום תרומות איברים בישראל, מי שמוכן לתרום איברים, צריך להיות אקטיבי, להיכנס לאתר האינטרנט של אדי, למלא טופס, אני מוכן לתרום איברים. Mm-hmm. אם אני לא ממלא את הטופס, אני לא תורם איברים לאחר המוות. יש מדינות שזה הפוך. מה פירוש? כולם תורמים איברים, ומי שלא רוצה לתרום איברים, הוא צריך להיות אקטיבי ולהגיד שהוא לא רוצה. Mm-hmm. במדינות האלה של הקבוצה השנייה, תורמים בין 80% ל-90%, בישראל תורמים 13%. אם אנחנו נשנה את השיטה, שברירת המחדל תהיה שתורמים איברים, הרבה יותר אנשים יתרמו. אתן לך דוגמה נוספת מאיכות הסביבה. היום בבתי מלון, במפוארים, אני לא אדבר על אלה שאתם הראתם שלא מחליפים אף פעם מצעים, <laughs> אבל הם מחליפים מצעים כל יום. עכשיו, רוב האנשים לא צריכים שיחליפו להם כל יום. אם באים לשלושה ימים למלון, לא אכפת להם לישון עם אותם מצעים שלושה ימים. למה לא להגיד לאורחים, אנחנו לא נחליף לכם מצעים במשך השלושה ימים האלה. אם אתם רוצים שנחליף, יש לו כרטיס ליד המיטה, תשימו אותו על הכרי.
0: אגב, נתקלתי בזה בבתי מלון באיסלנד, שאמרו כך, כדי לחסוך באנרגיה, כן, כן. כל עוד תשאירו את המגבות תלויות על המתלה, אנחנו בדיוק. לא נכבס אותן. אם נכון. אתם מעוניינים שנכבס את המגבת, תשאירו אותה על, הרצפה. על הרצפה. בדיוק. בדיוק.
2: כן. אבל במצעים זה יותר חזק. אז פשוט לומר לאנשים, הם באים לקבלה, תדעו לכם שאנחנו לא מחליפים את המצבים, אבל אתם, אם אתם רוצים, נחליף לכם. שאתם... ישנו, mm-hmm. ישנו חבר כנסת שנבחר היום בתפקיד מאוד מכובד, מיקי... זוהר. מיקי משהו? חבר <אז> הכנסת
0: מיקי זוהר. מיקי
2: זוהר, <אז> זוהר סליחה, כן? כן. הוא הציע שבאתרים הפורנוגרפיים בישראל נחסום את זה לכולם, ומי שרוצה, הסוטים האלה, הם יצטרכו לבקש מספק האינטרנט שיפתח להם. Mm-hmm. היום האתרים פתוחים, ומי שרוצה לחסום יכול לחסום אותם. אז הוא מציע לשנות את ברירת המחדל. עכשיו, זה כמובן, זה ישנה מאוד, הרי אני לא אתקשר. לא זה ישנה
0: ו... מאוד, זה אומר שהרבה כן. פחות אנשים יצרכו אה, פורנו.
2: כן. עכשיו, לא ברור אם זה טוב או רע, יש כאלה שחושבים שזה טוב, יש כאלה שחושבים שזה רע. אבל זה התאהבות. אני באופן ו... אישי
0: חושבת שזה טוב, אבל אנחנו יכולים להישאר חלוקים, אבל אתה אומר, כן. אין ספק שזה ישנה. יש לי כן. בעיה עם של מיקי זוהר, כי היא חודרת למקומות שהיא לא אמורה לחדור, אבל אני no. יכולה להבין, אתה אומר, מבחינת תהליך קבלת החלטות, ברגע שזה יהיה המצב, זה ברור שהרבה פחות אנשים יצרכו פורנוגרפיה. נכון. מה לגבי אה, אה, בונוסים אה, לאנשים אה, במקום העבודה? בונוסים כספיים. אחד הדברים שאנשים תמיד אה, נורא, אתה יודע, בונוסים תמיד נראה לנו משהו שמאוד okay. וזה, נותן לנו מוטיבציה לעבוד טוב יותר. זה באמת המצב?
2: אני לא יודע אם את זוכרת, אנחנו שוחחנו שנינו על שכר הבכירים לפני mm-hmm, כמה שנים. נכון. ואני טענתי שזה לא גורם לשום מוטיבציה. אם מנהל בנק מקבל 300,000 שקל לחודש או 400,000 שקל לחודש, המוטיבציה שלו לא תשתנה במאומה.
0: לא, אני אגיד לך את... מה לא ישתנה. הוא לא... לא... הוא לא יעבוד טוב יותר. ברור. לזה אתה מתכוון. לזה אוקיי. אני מתכוון, אוקיי. כן. אוקיי.
2: אז, עכשיו בונוסים. אני חושב שבונוס כספי בעיניי זה, זה מלכלך את העובד. מה אנחנו אומרים לו? אנחנו אומרים לו, אם תעבוד יותר קשה או יותר טוב, תקבל יותר כסף. מה זה משדר? שאם לא תקבל יותר כסף לא תעבוד טוב. איזה מין יחס לעובדים? אני חושב שזו טעות. אפשר לתת בונוסים כחלוקה מהרווחים, נניח, אבל באופן שווה, משהו שוויוני יותר, או לתת מתנות, או שהמנהלת תזמין את העובדים המצטיינים לארוחת ערב אצלה בבית. אלה דברים שנותנים... תראי, המוסד, חיל האוויר, השבק, המשטרה, מכבי אש, אין שם בונוסים כספיים. רובם מתפקדים די טוב. אני חושב שכל מי שאמרתי, אבל במוסד. נראה לך שמישהו שיגלה, יעצור איזה מרגל, ייתנו לו תוספת של אלף שקל? נראה לך שמכבי אש עומד על יד בית ספר בוער, והילדים צועקים הצילו, והוא יגיד, אני רוצה אלף שקל לילד הראשון, אז מה, אנשים רוצים?
0: שק... מה אנשים רוצים?
2: אנשים רוצים יותר שכר קבוע, כשהם דנים בב... בתנאי השכר שלהם, ואחרי זה הם רוצים הערכה, הם רוצים תפקיד מעניין, הם רוצים ש... 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 להתקדם. זה מה שהם רוצים. דן אריאלי ביצע מחקרים, והוא מראה שבערך מהעשירון השלישי ומעלה, כסף כבר לא גורם מוטיבציוני. הנמוכים, בעשירונים הנמוכים כן, עובדי ניקיון שמרוויחים מעט מאוד mm-hmm. כסף, לקבל כסף לחג זה משמעותי. אבל עובדי הייטק, הם צריכים לקבל שובה של, של 300 שקל לראש השנה? למה לא לחשוב על משהו שמרגש אותם? ארוחת ערב אצל חיים כהן, משהו
0: כזה. <laughs> 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 פרופסור יוסי אסעור, מרצה לתורת ההחלטות ומרכז האקדמי רופין ומחבר הספר פיצות איקאה ודילמת האיש השמן, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
2: תודה לך, כל טוב.
0: פרסומת ותכף נחזור. 1937, כאן בסדר יום, שלום לצ'ילה עזרא.
12: שלום קרן. מה שלומך? בסדר, תודה.
0: אמ, אני קודם כל אציג אותך בתור שורדת זנות, נכון? אני חושבת שזאת ההגדרה הכי מדויקת.
12: וורדת זנות, שכר
0: בנשים. באיזה גיל נחטפת והגעת לכאן, לישראל? נחטפתי בגיל
12: 22, והגעתי לארץ בשנות, בש... כן, בסוף
0: שנות ה-90. בגיל 22, מהונגריה? פשוט חטפו נכון. אותך, יצאת לבר עם חברה, נכון. ונחטפת נכון. על ידי סוחרי, ארגון של סוחרי נשים.
12: אמת, נכון.
0: והם הביאו אותך לארץ? כן. וכאן, מה קורה?
12: הביאו הביא אותי לארץ, אותי ועוד מספר נשים. הגענו לעיר עכו, הדלת נסגרה אחרינו, או עלינו בעצם, באיזה מכון ליווי, בכניסה לעכו, והוחזקנו שם. בתנאים לא תנאים, אפילו אפשר להגיד בתנאים לא אנושיים. אני בעיקרון מאז בארץ, באיזשהו שלב הצלחתי לברוח מאותם סוחרים, אבל נשארתי באותו מעגל בעצם, הפרצופים רק התחלפו, אבל... עדיין הייתי כלואה.
0: נשארת בתוך הזנות, ולתוך זה גם התווספו סמים.
12: נכון. ממש ככה.
0: וכמה שנים היית בתוך זה? מתי הצלחת קודם כל להתנקות מהסמים?
12: התנקיתי מסמים בשנת... כן, בשנת 2008. בערך עשור הייתי בתוך המעגל. של הזנות וגם של
1: הסמים.
12: בזמן הזה, בתוך הקו הכאוס הזה, בעצם הצלחתי למצוא אהבה. התחתנתי בסופו של דבר עם גבר ישראלי. ובאיזה שלב מסוים, בעצם המעמד שלי הוסדר בארץ. אבל ממש לקראת הסוף, בדקה תשעים, בעלי חלה במחלה קשה, לא אציין כרגע, זה גם לא חשוב, ומה, ונפטר. ובעצם ברגע ו... שהוא
0: נפטר, התהליך קבלת ההשראה שלך בעצם נגדה.
12: נכון. ובא ובאו ואמרו לך, זה ממש... לא
0: מעניין אותנו. את צריכה נכון, לצאת מפה.
12: נכון, ממש ככה. הייתי בעצם, היינו ממש בצד האחרון של התהליך, mm-hmm. כלומר, לדעתי, ממש בעוד כמה חודשים התהליך היה אמור להסתיים. Mm-hmm. ומשרד הפנים, כששמע שאנחנו לא מקיימים את ה... את הדברים הנדרשים הבעטים, שזה בעצם לבור מתחת אותו, אותו קורת גג.
1: Mm-hmm.
12: למרות שבאתי והסברתי שזה לא כי אנחנו נפרדנו, ולא כי אנחנו כבר לא זוג, אלא כי בעלי חלה במחלה, שזה היה ידוע בעצם, נפרד הפנים גם, כן? ו- ובכל החדרך. זאת
0: מסרבים. אני רוצה לקחת אותך ברשותך אה, לסרט. סרט שבעצם, את סוג של יזמת אותו, היוצרות של הסרט יחד עם שתי נשים, נכון? נכון, אמת. סרט שנקרא זונה כמוני. שהוא לקוח ממשפט שאת אומרת שם שמישהו פעם אמר לך, לא חשבתי שיש זונות כמוך, כאלה אינטליגנטיות שמדברות כמוך.
12: שהזונות
0: הן אנושיות, שזר... אנושיות בעצם. כן, שהן
12: כן. בני אדם. של, של בני אדם,
0: ובסרט בדיוק. ובסרט את, כל... את, את הולך, אגב, אני ממליצה בחום לראות אותו. Uh, לדעתי הוא צפיית חובה בכיתות י"א, י"ב אפילו, הייתי מראה אותו, אותו, אותו לתיכוניסטים כדי שיבינו בדיוק מה זה אומר ללכת לזונות, ושמדובר באונס. Uh, את מנסה להוכיח למשרד הפנים שאת היית קורבן של uh, סחר בנשים, כי כך uh, על פי החוק תוכלי להישאר בארץ. ובתוך זה יש עוד משהו שלא סופר עד עכשיו, את עברת ב-2007 אונס מאוד קשה בתור חסרת בית בתחנה המרכזית. נכון. ואת חזרת להונגריה כדי לקבל שם טיפול, ואז כשאת בהונגריה מדינת ישראל יוצרת איתך קשר כדי שתבואי לארץ ותעידי נגד האנס. נכון, אני גם רוצה
12: להוסיף... והסכמת לעשות את זה. סתמתי לעשות את זה. באותה תקופה, בגלל, ה... בגלל שהיינו בעצם במצב לא קל, בגלל השימוש ובגלל החיים ברחוב, הייתה תקופה שלא שיתפנו פעולה, אני ובעלי, עם משרד הפנים, והמעמד שלי לא היה מוסדר כלום. לא היו לי אישורי שייה. וגם לא הצלחתי כאן לעשות טיפול ראוי, ולא הייתה לי ברירה ללכת, רק ללכת ולנסוע להונגריה, למרות שלא הייתי שם המון המון שנים. Hey, המשפחה שלי לא היה לי קשור קשר. ואת חוזרת
0: להונגריה כדי לעבור נכון, שם טיפול גמילה. נכון, בדיוק. ואז מדינת בת... ישראל יוצרת איתך קשר בעקבות התלונה okay. על האונס, שהתברר שאותו אנס, הוא היה אנס סדרתי שפגע גם באנשים נוספות. ובעצם המדינה מציעה לך אישור מיוחד כדי לחזור ולהעיד במשפט, קונה לך כרטיס טיסה ואישור שהייה, והכל כדי שאת תסייעי להרשיע את האנס הזה.
12: בעצם כשיצאתי להונגריה, אה, גורשתי באותו רגע מ... מיין, מארץ. מהארץ. כאילו, mm-hmm. כי כאילו לא היו לא, לי לא אישורי שהייה. אה, כן, איכשהו מהפרקליטות השיגו אי, אותי. צר, צריך לומר ולהזכיר ב- שאני אה, מיד אחרי האונס הבנתי אה, שחלה עליי אחריות. כלומר, אני, חי, אני חייבת איכשהו לעשות את המקסימום שאני יכולה אה, בין האפשרויות המצומצמות שלי כחשפת בית ואישה בזנות אה, וקושי בתפקדת וחצי בן אדם בכל זאת אה, אספתי את עצמי, הלכתי למשטרה והתלוננתי כי ידעתי שאני לא אוכל לשאת את זה על המצפון שלי עם עוד איש התעבורת כמו שאני עברתי. Mm-hmm. זה היה דבר שהוא נורא. אפילו קשה למצוא מילים. הלכתי, התלוננתי, ב- להפתעתי, משטרת ישראל באמת שיתפה פעולה, הגיעו לרחוב כמעט באופן יומיומי, חיפשו אותי, העלו אותי לניידת, ועשו סיורים איתי, ואנחנו חיפשנו... את האדם הפוגע, ולא מצאנו, אבל בעצם נתתי עדות ו... ותיאור של האדם די מדויק. אז אחרי כמה זמן טסתי להונגריה, הייתי בקהילה טיפולית, יצאתי משם, הפרקליטות יצרה איתי קשר, הציעו לי לבוא לארץ למרות שאני מגורשת. אכן הגעתי, ליוויתי את התהליך. איך הרגשת לחזור
0: לכאן כדי להעיד נגד האנס שלך?
12: אני... זה היה... הרגשת מעורבים, הרגשתי ש... ידעתי, לא הרגשתי, ידעתי שזה הדבר הנכון לעשות. וזה גם היה מאוד קשה. זה היה נורא קשה. Um, הייתי בתחילת דרכי, um, עוד uh, בקושי סיימתי רק את התהליך הראשוני של uh, הגמילה שלי מהסמים. Mm-hmm. Uh, um, uh, ו, ובמצב שכזה לקבל uh, uh, הזדמנות לה... לעמוד בסיטואציה כזאת היא uh, כמעט בב... בלתי אפשרית. כן. לאישה, לאישה שהיא מתמודדת אה, אה, עם ההשלכות שלה, לא רק של האונס, אבל אה, גם של, אה, של שלה, השנים האחרונות שלה.
0: כשאת מסתכלת על החיים שלך, על כל מה שקרה מאז שהגעת לארץ, מה את רוצה בעצם שיקרה? את כבר נקייה? את אומרת כבר עשור, את עובדת, את מתנדבת במרפאת לוינסקי, את מפרנסת את עצמך כמה שאת יכולה. מה את רוצה בעצם שיקרה עכשיו? אוקיי, אני
12: רק מתקנת, אני עובדת במרפאת לוינסקי. עובדת, סליחה, אני מתנדבת. כן, הייתי מתנדבת שנים, ועכשיו את עובדת. ועכשיו אני עובדת, נכון. אני רוצה פשוט להיות. פשוט להיות. תראי, אדם שפעם אחת נחטף מ- מהחיים שלו, ממקומו, מתוך עצמו, okay. ובאופן שהוא נס בעצם, ובזכות כוחות אדירים, הקים את עצמו, המציא את עצמו מחדש, יצרתי חיים חדשים, אולי הם לא נראים הכי אידיאליים מהצד, אבל הם החיים שלי ויש לי, לי רק אותם. אני לא, אני לא חושבת, אני בטוחה שאני לא אפרוד אם עוד פעם יגרשו אותי מהחיים שלי. אז אני באמת מצפה שהמדינה תיקח אחריות, שהחברה תיקח אחריות אה, על, מה ש, על מה שאני בעצם עברתי. אני כמובן שלא אה, מבקשת שרק המדינה תיקח אחריות ורק החברה תיקח אחריות, אני לוקחת אחריות מלאה בחלקי. בחלקי. אני, אה, נמצאת כרגע בארץ באמת על תנאי אה, ב- בתקופה האחרונה בתוך התהליך מול משרד הפנים. אה, כן קיבלתי אישור מסוים שהוא זמני, אני כרגע תיירת עם אישור עבודה, אבל עדיין אני אה, אה, חושבת שאני תורמת המון ולא באה בא לנפנף עכשיו אה, אוקיי. בדגל, ו- ומבקשת שיגידו
0: לי כל הכבוד, אני עושה את זה, כי אני, אני זקוקה לעשות את זה. אני כאדם באמת רוצה... לעשות את זה. טוב, זה אז רק אני אגיד, כי לצערי נגמר לנו הזמן, uh-huh. שאת מגייסת כספים כדי... את מציעה את ההרצאה שלך ואת הסטיל שלך בתקופה שעוד עבדת בזנות, וצילומי משפחה שאת עצמך מצלמת, את מגייסת כספים כדי להחזיר חובות. כדי <אח> להחזיר
12: חובות וגם כדי להמשיך לי... את התהליך שלי, <אח> התהליך המשפטי, וגם אני עדיין בטיפול. אני חייבת להיות כל החיים שלי בטיפול בסדר עם זה, אבל כן. צריך לממן את זה.
0: ואני, רק, ואני גם אומר שהסרט זונה כמוני בוים ונכתב על ידי יעל שחר ושרון יאיש, הוא הוקרן בבחורה ארצית בדוק אביב. כן, בדיוק, והוא באמת מומלץ בחום, והוא גם זכה בפרס אופיר לשנת 2019. תגובת רשות האוכלוסין וההגירה. המקרה מוכר לנו על נסיבותיו הייחודיות ויועלה בתקופה הקרובה לוועדה הבין-משרדית לבחינת מעמד מטעמים הומניטריים. צ'ילה עזרא, תודה רבה. שדיברת איתנו הרבה אבל... והצלחה, ואנחנו תודה, נמשיך תודה. ונלווה אותך. אני מקווה שזה ייפתר. שתוכלי להישאר ביי. פה. תודה. פרסומת ותכף חוזרים. <ש> <ש> <היה>
1: <ש>
0: היו הייתה. 1154, שלום לדוקטור שרון גבע, היסטוריונית וחוקרת מגדר. שלום, קרן. בואי נדבר על מרסל ניניו בוגר, שבשבוע שעבר הלכה לעולמה. והיום
13: בדיוק, חמישה בנובמבר 1929, אילולא נפטרה, היו מציינים תשעים שנה להולדתה בדיוק, בדיוק היום. חמישה בנובמבר 1929, היא נולדה בקהיר, ונגיד שהשם שלה נולדה בארץ, משום שבשנות החמישים היא הייתה האישה היחידה ברשת הריגול היהודית במצרים, מה שנחשף בנודה בארץ בתור עסק ביש או הפרשה. במשך ארבע עשרה שנה היא הייתה אסירה בקהיר, היא ב-1968. נספר שהיא נולדה בקהיר בת, בת קטנה עם שני אחים. כשהייתה בת תשע, אבא שלה נפטר. היא נשארה עם אימא שלה והיא תמכה בה כל חייה. למדה בבית ספר תיכון אנגלי, וכמו שהיא אמרה שבנעוריה, אז היא בעיקר אהבה לשחק כדורסל, היא הייתה קצת ציונית וקצת בתנועה, ולא תכננה לעזוב את מצרים, מה שבא בחשבון אחר כך, והיא נשארה כדי לתמוך באימא שלה. היא הצטרפה לרשת הריגול והייתה שם האישה היחידה. ונספר שבמהלך התקופה של המעצר והמשפט והמאסר שבהם היא עמדה בעינויים קשים, היא הייתה זאת שכל הזמן אמרה בבית המשפט, אני יודעת, אבל אני לא רוצה להגיד, העמידה שלה בעינויים הייתה עניין שאפילו עורר רושם אצל המצרים, אז הם עזפו באחרים שאמרו להם, תתביישו לכם, אתם גברים, אתם זוכרים את הבחורה היהודייה שהיא לא אמרה שום דבר והיא אה, לא דיברה. Uh, התקופה של המאסר הייתה uh, ממושכת, 14 שנה, היו שתי הזדמנויות לשחרר אותם, זה לא קרה, זה לא, לא קרה ב- בסופו של דבר. <laughs> לא ב-56' ולא ב-68', נגיד רק... דוקטור 15... שרון
0: גבע? אני מתנצלת, נגמר לנו הזמן.
13: נגיד רק שהערך המעולה של לניר כרמלי שכתבה עליה, תודה רבה. והעלתה את המידע עליה לאינטרנט, נמצא שם עם כל
0: הסיפור כולו. האורכת... תודה רבה שרון. העורכת מרית רושל מנטרני על ההפקה דנה אסר, רפת עומר שלפניק על